0: Rund um den Posttränken. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewan. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcast Rund um den Posttränken.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den
2: Fußballring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 204. Die Bundesliga hat wieder begonnen. Wir starten ins neue Jahr und zwar mit einer Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Und über diese Niederlage wollen wir heute sprechen. Zum einen mit zwei Gästen. Der erste, den habt ihr schon zweimal gehört bei uns unserem Podcast. Er ist zum dritten Mal da. Die erste, das erste Mal war er äh, im äh, Februar 2018 da beim Heimsieg des VfB in Folge 167 am 11.11.2022 bei einem Heimsieg von Borussia Mönchengladbach und jetzt ist er wieder bei einem Heimsieg von Borussia Mönchengladbach da. Herzlich willkommen, Jonas.
3: Ja, hi, danke für die Einladung. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. <lacht> danke, dass ich den Sieg meiner Borussia mit euch besprechen darf. <lacht>
2: Äh, ja, ich würde sagen, sehr gerne, aber ähm, ich bin noch ein bisschen angefressen von dem Spiel. Aber es ist klar, wenn du es nächstes Mal eingeladen bist, äh, feiert der VfB wieder einen Heimsieg. Ne? Äh, vielleicht noch ganz kurz zu deiner Person. Du bist äh, vom Podcast Pfostenbruch. Da konntet, ähm, konntet, ja?
3: Okay, ähm, ich hätte es jetzt vielleicht noch ausreden lassen sollen. Ähm, es ist ein bisschen ja. komplizierter. Tatsächlich bin ich äh, Teil so der so gesehen des Teams vom Pfostenbruch, habe auch meine eigene Plattform, schweizversgrün.de. das mache ich seit 2016, ist so ein Hobbyprojekt von mir, was ich nebenbei mache und über Kontakte mit dem Kevin, den hast du ja auch, glaube ich, gesprochen, mit ihm geschrieben, der ist der, der das ganze Pfostenbruch-Team leitet, so gesehen, und da gehöre ich halt inzwischen auch dazu.
2: Sehr schön, sehr schön. Da kannst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen, bei Twitter bist du zu finden unter Schweigru. Schweigruh. Genau, was sich äh, ausgeschrieben äh, schwarz-weiß-grün äh, bedeutet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja. wir, haben natürlich noch einen, wir haben natürlich noch einen zweiten Gast. Er ist VfB-Fan, er hat einen eigenen VfB-Podcast, der heißt Verdammter VfB. Auch über den werden wir gleich noch kurz sprechen. Herzlich willkommen, Chris.
1: Grüß dich, hallo, grüß euch, hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr
2: gerne und natürlich äh, von Rund und Bebruchstücken ist äh, heute noch bei mir an der Seite der Yannick. Hi,
0: Yannick. Servus, guten Abend. Ja.
2: Ja, auch einen schönen Abend und äh, bevor wir ähm, bevor wir gleich starten wollen in die Folge und die Vorstellung unserer Gäste, wollte ich noch ganz kurz äh, mal ähm, was wir selten hier machen, aber ähm, ich finde es aktuell angemessen unser Beileid aussprechen zum einen an äh, die Hinterbliebenen äh, von Kai Bernstein, dem Präsidenten von Hertha BSC und äh, dem den Fans und den ähm, und dem Verein, wir hatten ja, wir, wir kennen diverse Hertha-Fans, wir hatten diverse Hertha-Fans auch hier schon äh, zu Gast im, im Podcast und ich glaube, das ist etwas, was den was den ganzen äh, Verein dort äh, und die Fanszene äh, erschüttert hat. Also an dieser Stelle nochmal unser unser herzliches Beileid, und sicherlich eine Figur, die ähm, auch über die Grenzen von Hertha hinaus, äh, gerade was was Fans, Fanthemen angeht, war ja auch lange Vorsänger in der Kurve ähm, viel bewegt hat in seiner Zeit und ähm, ja. Genau Und außerdem wollen wir natürlich auch äh, nochmal äh, Franz beckenbauer Gedanken, gedenken. Ähm, also nicht nur ein großer Bayern-Spieler, sondern auch natürlich ein großer äh, Spieler der Bundesliga äh, und, und für die De 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 deutsche Nationalmannschaft. Äh, und heute hat uns auch die Nachricht erreicht, dass Lothar Weise am Montag gestorben ist, der äh, Siegtorschütze im Pokalfinale 1958, damals im 4 zu gegen Düsseldorf noch. Äh, der VfB hat es heute vermeldet, äh, mit seinen Toren hat, hat sich der VfB auch damals für die Bundesliga qualifiziert also auch äh, den Hinterbliebenen von äh, Franz Beckenbauer und Luther Weise äh, unser, unser Mitgefühl und unser Beineid. Gut, schwerer Cut, aber wir wollen jetzt mal unsere Gäste vorstellen. Jonas, äh, steigt doch mal ganz kurz ein. Äh, was kann man zu, zum Pfostenbruch-Podcast sagen äh, und was äh, kann man bei, äh, bei dir im, im lesen?
3: Zum Podcast, wie gesagt, das wird größtenteils von Kevin und Fabian und teilweise auch einem Boris äh, wurde der Podcast äh, betrieben, also regelmäßig äh, rausgebracht, seit ich weiß gar nicht wie lange, aber schon längere Zeit. Und ähm, ich bin so gesehen irgendwann dazugestoßen, dadurch, dass ich mich mit äh, Kevin per se gut verstanden habe. Und ähm, ja, bin jetzt seit längerer Zeit regelmäßiger zu Gast, äh, sprechen da über logischerweise über die Spieltage, ähm, Transfergerüchte, wir haben in der Zeit, wo es ähm, um die Trennung mit Eber ging, was alles danach dann kam, haben wir sehr oft äh, wild diskutiert und darüber gesprochen. Ähm, auch die vergangene Saison war in vielerlei Hinsicht ähm, sehr anstrengend für Gladbach-Fans und ähm, ja, dann noch jetzt kurz zu meiner meiner Seite, Schwarz-Weiß-Grün. Weiß so gesehen einfach ein Hobbyprojekt. Da schreibe ich so, was mir gerade einfällt. Beschäftige ich mit den Themen, die mich gerade interessieren rund um Borussia. Und ja, ansonsten kann man auch Twitter, wie gesagt, Schweigruh, das meiste von mir lesen. Da bin ich eigentlich aktuell auch am aktivsten.
2: Alles klar, dann wer sich für Borussia Mönchengladbach interessiert und hier zuhören sollte, macht es auf jeden Fall, abonniert den Postenpro äh, Podcast und lest bei Schwarzes Grün rein. Chris, äh, es gibt verschiedene Podcasts, die heißen rund um den Brustring, Brustring Talk, äh, VFP, SCR. Wie kommt man auf den Namen? Verdammter VfB. Und über was redet ihr eigentlich äh, in eurem Podcast? Ich nehme an den VfB, aber du kannst das sicherlich noch weiter
1: ausführen. Genau, genau. Ja, also ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, äh, also den Podcast mache ich mit einem guten Freund von mir, dem Matthias, der heute leider nicht konnte. Ähm, Matthias ist aus Hamburg, ist ein gebürtiger Ostfriese, also ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich für VfB-Fans. Ich komme schon aus der Region, ähm, aus, aus dem Südwesten. Und wir sind beide schon seit, äh, seit Kinder eben VfB-Fans gewesen, aber haben sonst an sich eigentlich nicht viel mit Fußball so am Hut. Also wir arbeiten beide in der Medienbranche und ähm, produzieren eben zusammen auch Podcasts und dann kam irgendwann die Idee auf, warum machen wir nicht mal einen Podcast über, über den VfB, was so unsere, ja, unsere, unsere Leidenschaft so ein bisschen ist. Ne? Ähm, und ähm, ja dann haben wir das angefangen, auch jetzt natürlich noch nicht so lange wie ihr, sondern erst ähm, ja, zu Beginn dieser Saison, ohne natürlich zu wissen, was uns diese Saison als VfB-Fans für, für positive Dinge erwarten. Ähm, in letzter Zeit war es ja dann eher, ja, also vor dieser Saison war es ja als VfB-Fan auch eher, eher Leiden angesagt. Und ja, oft auch Kopfschütteln über Entscheidungen im Verein und so weiter. Und ja, irgendwie kam dann so der Name verdammter VfB uns in den Sinn. Ähm, man ist man ist ja oft schon, wie ich gesagt habe, als Kind schon Fan seines Vereins gewesen und irgendwie kann man es ja dann auch nicht mehr ändern. Ne? Also du kannst jetzt nicht mhm. sagen, ich werde jetzt mal Bayern-Fan oder Dortmund-Fan, weil bei denen läuft es besser, sondern du bist irgendwie, also in meinem Fall war es halt so, ne? mein Patenonkel hat mich mit fünf oder sowas 1984 mitgenommen ins Neckarstadion und äh, mhm. Ich erinnere mich halt noch an die wehenden, blonden Haare von Jürgen Klinsmann und so. und da, Dann war es es halt, ne? dann bist du VfB-Fan. Und dann ja, ist es dann halt oft halt, ach, verdammter VfB, ne? du, 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 du hast Leidenschaft für den Verein, du liebst ihn, aber oftmals leidest du natürlich auch. Und so, so kommt irgendwie der Name zustande, genau. Und wir, äh, wir machen auch jede Woche eine Folge ähm, und reden da eben über Aktuelles beim VfB, auch über die Spiele natürlich. Aber wir ähm, haben da jetzt nicht, ähm, äh, es ist jetzt nicht so, wir sind jetzt so den großen Fußball-Sachverstand haben jetzt eigentlich nicht, sondern wir, wir reden eigentlich, es ist eher so ein Meinungspodcast. Mhm. Ne? Und wir,
2: das ist bei uns auch also, so.
1: Ja, genau. <lacht> also, wir reden nur einfach, was uns in den Sinn kommt und ja, ähm, ne. macht Spaß. Ähm, und das Gute ist natürlich, ähm, dass du jede Woche im Prinzip automatisch was zu erzählen hast, weil du ein Spiel äh, gesehen hast und ja, da gibt es dann immer Sachen zu berichten und das ist so äh, in a nutshell unser unser Podcast.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, also abonniert den Podcast auf jeden Fall, ich habe auch schon mal reingehört. Es gibt auch immer sehr interessante Schwerpunkte, glaube ich, glaub, ich hatte mal was zu KI, äh, war mal ein, ein, ein Schwerpunkt. Äh, das genau. Fand ich fand ich ganz, ganz, ganz netter Dreh auf jeden Fall. Deswegen, genau,
1: ja. wir, wir haben natürlich, äh, es erschöpft sie natürlich dann immer relativ schnell, wenn du nur über das letzte Spiel redest mhm. und es gibt ja auch nicht jede Woche so viel zu erzählen äh, rund um den VfB und ähm, dann dachten wir, jetzt machen wir eben noch so ein paar Themen, äh, holen, holen uns dann noch so ein paar Themen von außen rein und da wir beiden eben in der Medienbranche arbeiten und äh, Matthias sich eben zurzeit viel mit dem Thema KI beschäftigt hat, meinte er, ich, ich kann ja mal darüber irgendwie ein bisschen recherchieren, was KI so im Fußball und vielleicht auch im VfB und ja. Äh, überhaupt, was da so die neuen Entwicklungen sind, und das, da haben wir dann eine Folge zu gemacht. Und sonst, was wir auch noch machen, ist dann ab und zu mal so eine VfB-Legende ähm, vorzustellen, Na, so, ein, so, ein, so ein Spieler aus dem, aus, den, aus der Hall of Fame sozusagen, inoffiziellen. Und das ist dann auch äh, immer mal wieder in der Folge so, so ein Schwerpunkt, genau.
2: Sehr schön, gut. Also abonniert den äh, Podcast auf jeden Fall.
1: Uns wir freuen. Ja, ja. Lohnt sich auch
2: auf jeden Fall. Äh, und jetzt äh, starten wir äh, mal in die aktuellen Themen rein. Ich sage gleich dazu, der Chris, der muss äh, ungefähr eine halbe Stunde, hat etwas weniger weg, also wundert euch nicht, wenn der plötzlich äh, weg ist. Ähm, wir ja. haben uns sehr kurzfristig äh, zusammengefunden und haben dann nicht, nicht rüber gesprochen, wie, wie das Zeitbudget ist. Aber, äh,
1: genau, leider, leider muss ich auch los, aber das, das holen wir sonst an andere. An
2: anderen verkauf. Zeitpunkt
1: mal nochmal nach in, äh, in ausführlich.
2: Genau, das, das holen wir nochmal nach. Also aktuelle Themen, da viele Sachen wisst ihr auch schon, weil wir sie teilweise auch schon in unserer in unserem Hinrundenrückblick letzte Woche besprochen haben und weil es auch einfach schon jetzt mittlerweile zwei Wochen her sind, also dass Thomas Casanaras unsere Leihspieler äh, Armada äh, ergänzt. Das wisst ihr bereits, der spielt bis Ende der Saison beim äh, Drittliga-Aufstiegsaspiraten SV Ulm. Der VfB hat gegen Fürth 6 zu 1 gewonnen, das hat nur gegen Tappa auch nichts geholfen. Ähm, der VfB hat den Mercedes-Benz Junior Cup zum ersten Mal seit 2007 wieder gewonnen. Vielleicht ein gutes Vorzeichen für die Saison. Ähm, und das kommen wir zu den etwas aktuelleren Themen. Es gab gleich drei Vertragsverlängerungen jetzt in den letzten fünf Tagen. Äh, Janik, äh, Enzo Mio verlängert bis 2028, Waldemar Anton bis 2027 und heute hat Pascal Stenzel bis 2026 ähm, verlängert. Äh, mit Chris Führig ist man sich, ist man wohl sehr weit, aber es gibt noch keine Einigung. Wir ähm, sind natürlich Vertragsverlängerungen, äh, nicht mehr unbedingt das Papierwert, auf dem sie äh, unterschrieben äh, werden. Also das heißt das nicht, dass Insomio 2018 immer noch einen Postring trägt. Äh, aber natürlich bringt es den VfB in die komfortable Position, dass er diese Spieler, äh, also Stenzel, da liefert ja der Vertrag jetzt äh, im Sommer aus und bei den anderen beiden nächstes Jahr im Sommer, dass man jetzt nicht im Sommer gezwungen wäre, sie zu verkaufen, um noch eine Ablöse zu generieren. Äh, wie bewertest du denn die, die Vertragsverlängerung?
0: Also die würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Alle drei sind wichtig für die Mannschaft. Ähm, klar, Waldemar Anton, fangen wir mal mit ihm an, als Kapitänführungsspieler sehr, sehr wichtig und ähm, einfach auch einer der tragenden Säulen innerhalb der Mannschaft. Hätte man sicherlich am Anfang auch nicht gedacht, als er damals aus Hannover äh, zu uns gekommen ist, aber hat sich wirklich gut eingefunden und spielt eigentlich schon, Finde ich seit letzter Saison richtig, richtig gut. Hat sich dieses Jahr auch noch mal gesteigert. Vielleicht auch noch mal durch die Rolle als Kapitän, die ihn da auch noch mal gepusht hat. Und ja, gutes Zeichen, wichtig. Und ich glaube, dass er sich auch, hat er ja auch dann in dem Interview noch mal gesagt, dass er sich sehr wohl fühlt und auch mit seiner Familie hier sich gut integriert hat. Und ich finde, das merkt man dann einfach auch. Enzo Mio, ja, hast du natürlich gesagt. Auch ein schönes Zeichen natürlich. Ich denke, da wird aber auch eine entsprechende Ausstiegsklausel ja. hinterlegt sein im Vertrag. Ist heutzutage natürlich auch normal, da müssen wir uns nichts vormachen. Der Junge, das habe ich hier auch schon mehrmals gesagt, für mich der beste Kicker, den wir haben in der Mannschaft. Also richtig geiler Zocker. Und ich glaube, wenn der so weitermacht, dann wird er auch bald höhere Ambitionen haben. Aber natürlich trotzdem ein schönes Zeichen, dass wir ihn zumindest dann auch in der nächsten Saison nochmal haben, hier bei uns in Stuttgart und einfach gut. Und ja, Pascal Stenzel hatten wir auch schon erwähnt. Ähm, Mr. Zuverlässig, ganz, ganz wichtig für das Mannschaftsgefüge. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Eigentlich so ein, ja, ich mag diesen Begriff nicht, aber für ihn ist der glaube ich gemacht worden. Musterprofi, also mhm. ich habe noch nie gehört, dass der auch irgendwie einen Skandal hatte oder mal irgendwie eine grenzwertige Äußerung getätigt hat dementsprechend einfach auch sehr, sehr wichtig und auch einfach einer, der diesen VfB-Spirit verinnerlicht hat und sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Also ich glaube, da werden mir die meisten VfB-Fans zustimmen. Alle drei Verlängerungen sehr, sehr wichtig. Klar wollen jetzt keine Spielverderber sein, aber das muss man vor allem bei Enzo Mio sehen, ob der dann wirklich noch 2028 dann bei uns ist, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber zumindest mal für das nächste Jahr auch ein Stück weit Planungssicherheit zu haben. Und dann eben, du hast es auch gesagt, in dieser komfortablen Situation zu sein, dass man, wenn es an den Verhandlungstisch geht, dann auch eine gute Rolle spielt als VfB. Ja. Wenn ich da mal reingrätschen darf, ja.
1: bei Enzo muss man ja auch echt sehen, äh, letzte Saison, sah es da ja noch ganz anders aus. Ne? Und äh, unter äh, Bruno Labadia ist er ja nicht wirklich zum Zug gekommen und ist ja dann jetzt wirklich aufgeblüht. Und äh, Sebastian Hüll ist einer der Spieler, die halt am meisten natürlich dann auch profitiert haben vom neuen Trainer. Und Wahnsinn, was er natürlich auch seinen, seinen Marktwert gesteigert hat. Und ich bin da auch mit dir einer Meinung, Janik, dass es, dass es wirklich ein toller Ballkünstler ist. Und also bei, bei ja, Waldi natürlich freue ich mich natürlich auch sehr, aber da war es echt zu erwarten, fand ich natürlich, ne, weil, weil er eben so ähm, auch das oft geäußert hat, dass er sich sehr wohl fühlt, ja. aber die Vertragsverlängerung mit Enzo Mio, finde ich, ist ein gutes Signal auch an die Bundesliga und an, an die anderen Spieler des VfBs, dass da, ähm, dass da mit dem VfB weiterhin zu rechnen ist.
2: Ja, ja Ich denke auch, es hat vor allem auch Signalwirkung, ist unabhängig von der, von der Vertragslaufzeit und Ausstiegsklausel hat Signalwirkung, dass der VfB hält nicht im Januar schon sagen muss, okay, der Spieler verlässt uns jetzt im Sommer, weil er äh, gerne weiterhin sicher Erste Liga spielen möchte. Ähm, genau. Eine Sache, die noch nicht auch noch nicht fix ist, ist äh, die äh, Sache mit Seru äh, Girassi. Wir haben jetzt den 17. Januar heute, also der Januar geht noch, geht noch zwei Wochen lang, ähm, aber diese Klausel ist jetzt, das hieß ja, die, ganze Zeit, die Klausel sei mit Beginn des Afrika Cups ähm, ausgelaufen, diese Ausstiegsklausel von 17, irgendwas Millionen ähm, und also die ganze Berichterstattung tendiert dazu, dass er, dass er, dass er bleibt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Aber zumindest kann der VfB jetzt wieder den Preis bestimmen. Zumindest bis zum Sommer, wenn das ganze Spiel wieder von vorne losgeht. Genau. Der VfB hat 90.000 Mitglieder, wurde bekannt gegeben. Das Janik, ich glaube unsere Reaktion in unserem WhatsApp-Chat war, dass das <lacht> vor allem, dass die Kartenbestellung noch schwieriger macht. Ich meine, es ist auch kein Wunder, dass wir jetzt in der aktuellen Situation, also ich glaube, wir hatten im Frühjahr irgendwann 80.000 Mitglieder und jetzt sind es halt 90.000. Ähm, ja. Ja. Nach, dem, ähm, nach dem Erfolg der Hinrunde ist auch nicht so wahnsinnig überraschend.
0: Nee, absolut nicht und das ist ja auch eine Entwicklung. In Gladbach ist es sehr ähnlich beispielsweise, um da auch unseren Gast noch mal so ein bisschen mit reinzuholen. Aber auch in München und Dortmund kann man davon ein Lied singen, auch auf Schalke. Klar, Traditionsvereine ziehen einfach und wenn sie erfolgreich sind, dann eben noch mehr. Wir haben uns halt ein bisschen drüber aufgeregt, weil halt immer die Kartenbestellung, gerade für die Auswärtsspiele, ist halt... Ja, so ein Spießrouten laufen mittlerweile. Also, ich glaube, mm. äh, wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der in einem OFC ist, weiß, was ich meine. Das ist halt immer ganz, ganz schwierig. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, auch schon in der zweiten Liga hat der VfB die Menschen angezogen. Also, da kann ich mich an Spiele erinnern, wo wir auch 50.000 äh, Zuschauer im Stadion hatten, wo auch die Auswärtsblöcke prall gefüllt waren. Dementsprechend. Aber klar. Äh, einerseits natürlich schön dass der VfB auch hier jetzt wieder in der Region eine Marke ist, wo man auch stolz ist. Jetzt müssen einfach nur noch mal ein paar mehr Kids auch ein Brustringtrikot tragen, dann passt das. Und ja, andererseits hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Also wir wollen es ja. jetzt auch nicht zu schlecht reden. An, an welcher Stelle sind wir da denn? Jetzt wisst ihr das so äh, in Deutschland, äh, was die Mitgliederzahlen angeht. Das also ist doch auch den, relativ verdoppelig, oder?
2: Bei den Bundesliga-Vereinen... Oder so. Also ich Bayer glaube, jetzt auch Schalke,
1: Platz 5. Ne? Schalke,
2: Schalke Bayern, Dortmund. Wer kommt dann noch? Land hat noch hat 100.000 ah,
3: okay. erreicht. Land ja. jetzt. Köln, genau, sind, das habe ich auch
2: gelesen, ja. ja.
0: Die Kölner haben, glaube ich, auch ziemlich viele Mitgliederarten. Ja. Also ja. also ja. Auf jeden Fall in den Top, Top 5, Top 6 sind wir
2: mit drin. Genau. Und ansonsten noch der aktuelle Stand bei den Asien- und Afrikameisterschaften hier. Ki hat beim 4 zu 2 gegen Vietnam durchgespielt. Äh, Jong Wu Jong, hat, äh, oder Jong -Wu -Yong heißt er, glaube ich, so rum, hat beim, äh, wurde beim 3-1 gegen Bahrain relativ spät eingewechselt. Sarugira, Si war noch verletzt beim Spiel gegen äh, Kamerun und seit, wir haben es gleich um 9, beginnt das Spiel vom äh, äh, der Demokratischen Republik Kongo gegen Sambia und Silas sitzt zunächst auf der Bank. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr schon, ob er eingewechselt wurde und das Siegtor geschossen hat oder eben nicht. Gut, aber das waren doch erste, die ersten Spiele in der Gruppenphase. Bevor wir gleich aufs Squadpar-Spiel blicken, nochmal ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr ähm, uns unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne auf zwei Wegen tun. Entweder über Patreon, einen kleinen monatlichen Betrag. Wenn ihr da neu einsteigt, dann äh, kriegt ihr auch ein kleines Starterpaket vom Erik zugeschickt. Das hat zum Beispiel äh, der äh, Nutzer der Unterstrich-Zylinder äh, zugeschickt bekommen. Der unterstützt uns jetzt nämlich mit 5 Dollar im Monat, genauso wie der Marc. Der Daniel mit 10 Dollar im Monat, die alle äh, qualifizieren sich dafür, dass sie jeden Podcast, die der Podcast-Folge genannt werden als Unterstützer und der Daniel äh, unterstützt uns mit zwei Dollar im Monat und ist deswegen in dieser Folge derjenige, der äh, genannt wird von diesen äh, von dieser Unterstützergruppe. Ihr könnt uns auch über Paypal-Geld spenden, wann und wie häufig ihr wollt. Äh, und das Ganze setzt natürlich ein, um hier die ähm, den Podcast am Laufen zu halten und, ähm, und äh, genau die das eventuell neues Equipment davon zu bezahlen. Gut, alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr, rund, findet ihr unter rund den slash support und wir reden jetzt über das, die 1-3-Niederlage, unsere fünfte Saison-Niederlage ähm, in Gladbach bei der Borussia. Chris, äh, die Aufstellung war, ist wenig überraschend, ähm, bis auf eine Tatsache, nämlich, dass Stenzel und Nummern auf der rechten Seite ähm, spielten, also nicht Leveling in der Startelf, äh, ansonsten Mittelstädt auf links, weil Ito jetzt nicht mehr verletzt ist, aber dafür in äh, in Katar ähm, genau der Rest ist eigentlich auch relativ selbsterklärend. Äh, und interessant war auch die Auswechselbank die hatte nämlich eine <lacht> die hatte ein Durchschnittsalter von 22 Jahren und ist aber auch nur wenn man ähm, wenn man Genki Haraguchi und äh, Fabi Pretlo dazu rechnet ansonsten wäre der Altersschnitt bei 20 Jahren gewesen erstmal was sagst du zu der rechten Seite äh, und was sagst du zu der äh, Jugendforscht-Bank?
1: Also generell ist es ja immer gern gesehen, auch von den meisten Fans, wenn, wenn endlich mal ähm, wieder Nachwuchsspieler hochgezogen werden. Das wird eigentlich auch immer gefordert. Hängt natürlich aber immer von der Qualität der Spieler ab und, und der, der mentalen Reife. Und ist ja schon mal gut, dass sie auf jeden Fall äh, zumindest mal auf der Bank wieder einige Sitzen haben. Und natürlich auch äh, aufgrund der Situation mit den, mit den Asien-Afrika-Cups. Ansonsten, ähm, was die rechte Seite angeht, also Wanyomann äh, fand, ich, fand ich ziemlich gut. Hat ja auch das äh, Anschlusstor geschossen? Das war ein tolles Tor äh, mit einer kuriosen, ne kuriosen Vorlage äh, von äh, und aufs Hintern. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> das war schon gut. Ähm, und, und, und ja, da. Aber ja, ich glaube, das, ja, das Problem, fand ich halt natürlich äh, so eine so eine generelle Einstellung, Einstellungssache. War ein bisschen, ähm, nicht. Es war ja auch nicht das erste Spiel, wo man viel Ballbesitz hatte und ähm, der Gegner dann äh, im eigenen Stadion einen auskontert oder versucht, das zu tun.
2: Mhm.
1: Und irgendwie ist man wieder darauf reingefallen, fand ich so ein bisschen. Gab es ja. ja schon bei Bayern und ähm, ja, Hoffenheim so ein bisschen, Heidenheim eigentlich auch. Und ähm, da, da hat ein bisschen das Rezept gefehlt. Ähm, von daher für mich eher eine, eine ganze Mannschaftsleistung, die stark verbessert, verbessert war, verbesserbar war.
2: <lacht> naja, na genau über die, über die rechte Seite werden wir sicher auch gleich noch im Verlauf des, des Spiels sprechen. Jonas, mhm. äh, bei der Borussia fehlte äh, Maximilian Wöber, der war gelb-rot gesperrt. Für den mhm. startete Marvin Friedrich. Wie viel äh, Maximilian Wöber glaube ich relativ gute, also relativ äh, wichtiger Spieler in der Defensive für die Borussia. Wie viel Bauchschmerzen hast du, ähm, als dann äh, Se Seoane ihn durch Marvin Friedrich ersetzen musste und wie was generell, warst du so vor dem Spiel, wie warst du, wie war so deine Stimmung vor dem Spiel?
3: Also vor dem Spiel tatsächlich habe ich also in, einer, in einem Podcast tatsächlich im forst gesprochen, club dass ich ihn gerne spielen sehen würde, also Marvin Friedrich. Ich mhm. ähm, habe mich also ein bisschen gestritten, weil eigentlich auch gerne Fabio Ciaodia äh, auch definitiv eine Chance verdient hätte nach einem guten Pokalauftritt. Ähm, ich hatte aufgrund dessen, was ich während der Winterpause so gehört hatte, dass Friedrich in einer guten Form ist, Weniger Bauchschmerzen tatsächlich als sonst, auch wenn Friedrich ansonsten bei Borussia m, nie so wirklich bisher an die Spur gefunden hat. Ähm, ausgerechnet gegen euch hat er dann mal ein solides bis gutes Spiel gemacht. Mhm. Und Wibber betreffend, er hatte einen sehr guten Start bei uns. Ähm, mhm. ist Aber jetzt zum Ende hin ist er ein bisschen wackeliger in seinen Leistungen geworden. Ähm, ja, also da ist es dann dieser, dieser, der Gap zwischen Friedrich und Wöber nicht so immens, wie man ihn jetzt vielleicht Anfangs der Saison gesehen hätte.
2: Mhm. Ja. Genau, um das noch rund zu machen, also auf der ähm, bei uns auf der Bank saßen eben Raoul Paula zum ersten Mal im Bundesliga-Kader, Moussa Cissé auch zum ersten Mal, glaube ich, oder zum zweiten Mal im Bundesliga-Kader, habe ich mir nicht ganz sicher und Luca Reimund, der ja gegen Heidenheim schon gespielt hatte. Und dann ging das Spiel los, Jannik Gladbach hatte Anstoß, äh, wenn ich äh, das richtig erinnere. Ähm, spielte den Ball zurück, spielte einen langen Ball in die Hälfte des VfB, Chris Führich erobert den Ball eigentlich, also holt sich den, weil er muss nicht mal erobern, der kriegt ihn eigentlich ziemlich gut auf den Fuß, verliert ihn äh, und dann äh, liegt der Ball nur ich glaub, fünf, sechs Sekunden später äh, hinter äh, Alex Schnübel im Tor, ähm, weil die Gladbacher einfach unglaublich schnell schalten, ähm, hinter Führich alle irgendwie pennen und dann schließlich ähm, Robin Hack nach 21 Sekunden die einzelnen führung macht. Yannick, was zur Hölle war da los? Und das ist ja jetzt in den letzten Wochen nicht das einzige frühe Gegentor gewesen, was wir kassiert haben.
0: Ja, das ist auch wieder so, ein, so eine negative Konstante ein bisschen beim VfB. Kollektiver Tief, Tiefschlaf. Also so kann man es, glaube ich, ganz gut äh, kurz und knackig zusammenfassen. Also, keine Ahnung, die Jungs waren einfach nicht auf dem Platz. Gladbach hat schnell geschaltet, hat eine gute Taktik sich zurechtgelegt. Ich glaube, Seruane hat auch sich so ein bisschen das Bayern-Spiel angeguckt. Und dementsprechend hat er das, oder hat das seine Mannschaft dann gut umgesetzt. Natürlich unter tatkräftiger Mithilfe. Ich glaube, Maxi Mittelstädt stellt sich da dann auch. Der hat ja auch im ganzen Spiel, dann wurde er ja dann auch ausgewechselt zur Pause, keine gute Figur gemacht. Aber ja, ist natürlich auch ein guter Abschluss von Robin Hack. Darf man an der Stelle vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Das macht er wirklich gut, den dann sauber ins lange Eck gelegt. Aber darf so aus VfB sich natürlich nicht passieren, vor allem nicht nach 25 oder 26 Sekunden. Ja. Also ich war ja im Stadion, im Gästeblock. Das war dann schon ein herber Dämpfer.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, Chris, es wird ja viel äh, diskutiert im Anschluss auf den sozialen Medien über, ähm, über Pascal Stenzel der ja seinen Vertrag verdanken hat und der bei beiden Gegentoren äh, nicht gut aussah gegen Robin Hack, ähm, würdest du ihm da auch den äh, den Großteil der Schuld zuschieben oder siehst du es anders? Weil ich also ich würde beispielsweise nicht jetzt, weil ich sehe halt vorher schon wie führe ich dann an der Außenlinie einen Zweikampf verliert, äh, Mittelstädt lässt sich tunneln, ähm, Wie siehst du es?
1: Ja, also ich, ich, ich denke auch, er war sicher nicht auf der Höhe an dem Tag und, und hat nicht irgendwie die, die nötige Wachheit mitgebracht. Aber da ist er halt auch einfach nicht der Einzige gewesen in der Mannschaft, sondern eher andersrum. Also es gibt jetzt kaum einen, wo man sagen kann, der war komplett da. Also es ist, wie es, ich weiß nicht, ich, ich sehe es halt nur aus der VfB-Sicht. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Mannschaften die Fans auch so sehen. Aber im VfB ist es halt oft so, entweder alle sind am Start oder niemand ist am Start. Und, und ähm, das haben wir zum Glück diese Saison sehr selten gesehen, dass, ähm, dass alle irgendwie pennen. Aber wenn, dann, dann passiert es dann halt doch so, wie es jetzt bei dem Spiel gelaufen ist. Und, und, und deswegen, ja, klar, Stenzel hat schon bessere Tage gehabt. Ähm, aber ja, man sollte natürlich nicht an der Qualität generell zweifeln, weil die ist auf jeden Fall da. Das haben die Spieler oft bewiesen, sondern das ist einfach wieder so eine so eine, so eine Einstellungssache, meiner Ansicht nach.
2: Mhm. Ja, und Jonas, ähm, frühe Führung. Ähm, ich hatte das Gefühl, als ich dann die gladbach spiele habe jubeln sehen, da war sehr, sehr viel Erleichterung dabei, äh, dass man so früh die Chance für sich nutzen konnte. wie äh, Hast du das auch so gesehen, oder äh, ist das nur die, die, die Außensicht äh, des, des Gegners?
3: Also es war schon aufgrund des letzten Spiels des vergangenen Jahres, wo man Last Minute in Frankfurt verloren hat, in Unterzahl, deswegen ist ja auch dann äh, so zu zehn verloren hat, deswegen ist ja auch äh, über jetzt gesperrt gewesen, mhm. in der gelb sperre ähm, ja war so ein bisschen Unzufriedenheit durch, äh, durch die Winterpause, äh, ja im Um- und im Borussia-Park gewesen und man hatte so ein bisschen Druck jetzt in diesem Spiel. Heimspiel, klar, es ist der VfB Stuttgart. Trotzdem ähm, muss man eigentlich mindestens einen Punkt mitnehmen. Oder mhm. das hat man eigentlich auch die allermeisten erwartet. Äh, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und umso glücklicher ist natürlich dann der Jubel nach 23 Sekunden. Rekordverdächtig, soweit ich das gehört habe, das schnellste Heimspieltor äh, von Borussia mhm. ähm, überhaupt ich glaube das schnellste Tor seit fünf Jahren in der Bundesliga So habe ich erst aufgeschnappt und ja natürlich befreit das weil auch im nächsten Heimspiel gegen Augsburg muss eigentlich auch ein Dreier her weil danach es zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und in München gibt mhm. da ist der Druck ja nochmal viel größer dazwischen hat man glaube ich noch Darmstadt daheim und dann geht es schon wieder nach Leipzig, also es ist kein einfaches Programm was auf einen dazukommt mhm. und dann halt Stuttgart also, ist jetzt... ich mich wundert es nicht, dass gerade da so weit oben steht, wenn ich diesen Fußball da ähm, gesehen habe ähm, äh, am Sonntag. Und ich muss auch mal so ein bisschen die Lanze brechen für Stenzel und auch die Verteidigung, weil ich fand es in dieser Szene auch, fand ich, dass ihr ein bisschen hart äh, mit euren Verteidigern mhm. ähm, ins Gericht gegangen seid, ähm, weil natürlich das Tor von Hack, wie er es in, aus jedem spitzen Winkel gemacht hat, das, weiß nicht, das gelingt halt auch nicht immer. Ähm, egal, was die Fehler vorher passiert sind, ähm, war natürlich auch was Glück dabei, ähm, war gut gemacht, aber man, man kann es kritisieren, was da passiert ist im Vorfeld, aber ja, ich kann ich stecke da vielleicht so auch zu wenig drin, vielleicht ist das der Ärger bei euch dann größer, ähm, ich kann das aus einer ganz komfortablen Position aussagen, aber ja, so, so meine Sicht der Dinge dazu.
1: Wir hatten ja. ja auch diese Saison der VfB oft Glück in solchen Situationen und auch Nübel hat hm. dann auch viel raus, rausgefischt. Hätte auch schon öfters so laufen können, aber natürlich ist der Frust groß, wenn es so schnell geht und ähm, so, ja, nach so kurzer Zeit, ähm, das, das, das ist natürlich unglücklich. Aber auch mal von mir meiner Seite aus Komplimenten. Gladbach war ein super Spiel. Jonas, wisst ihr es eigentlich bei euch? Gladbach ist ja auch wieder in dieser Saison total Licht und Schatten und du hast dann so richtig gute Spiele oft. Ähm, und ihr habt ja auch super Spieler und der Trainer ist ja auch super, aber dann gibt es wiederum irgendwie. Es ist so eine Unregelmäßigkeit bei euch, oder? Weil... Also das Begleit also hat uns das hier stärker
3: in der vergangenen Saison begleitet, würde nee. ich fast behaupten, ähm, wo es noch mit ein paar offenen Personalien, die sich dann im vergangenen Sommer erledigt haben, ähm, man sich so ein bisschen schwer getan hat bei Borussia und dann auch, sich auch wieder von Fake getrennt hat ähm, aus unterschiedlichen Gründen, die ist ja auch nicht. Das habe ich keinen Raum dafür, das jetzt zu diskutieren. Ähm, aber in, der, in dieser Saison hat man sich auf so eine Art Umbruch ähm, festgelegt. Man hat viele junge und unerfahrene Spieler genommen, hat vor allem am Anfang dieser Saison gemerkt, dass da noch nicht alles ineinander greift. Dann, kurioserweise nach der Derby-Niederlage, wieder in die Spur gefunden, hat äh, sehr viele Spiele gewonnen, ist im Pokal weitergekommen. Und dann ist man wieder, und ich glaube, das ist das, was du, was du gerade meinst, dann ist man wieder so eine kleine Abwärtsspirale gekommen, wo man in Berlin verloren hat, gegen Bremen unentschieden gespielt hat, gegen Frankfurt last mit verloren hat, und dementsprechend war die Stimmung jetzt wieder. Und jetzt dieser Sieg, ja, du sagst richtig, es ist ein Auf und Ab, aber das hat man auch von Anfang an einkalkuliert vom Verein her. Ja, und das tragen auch eigentlich alle Fans mit.
2: Ja, ich ja, habe ja auch nochmal die Podcast-Folge angehört, wo ich dann euch Sprachenrecht noch geschickt habe. Ich hätte irgendwie erwartet, dass die Unzufriedenheit, ob das Tabellenplatz ist in Gladbach wesentlich größer ist. Ich habe aber auch nicht, habe ich noch nicht so verfolgt diese Saison, weil wir halt auch noch nicht gegeneinander gespielt hatten bisher. Ähm, deswegen, und ähm, ja, das ist so eine frühe Führung, äh, hilft, dann, hilft dann natürlich. Ähm, ja, ich würde, glaube, ich, an dieser Stelle nutze ich kurz die Gelegenheit, um den Chris zu verabschieden bevor wir jetzt noch weiter äh, ins Spiel gehen, dann kommt man zumindest noch mal über das erste Tor reden. Äh, Chris, ich spreche hier schon, mit schon mal die Einleitung aus, äh, genau. dass du noch mal kommst, äh, du oder Matthias, und dann äh, gerne ausführlicher. Ja, ähm, ich hätte genau.
1: auch echt noch Lust gehabt, das, das, das Spiel noch ein bisschen auseinanderzunehmen, aber leider ähm, muss ich aufbrechen, aber ja, ihr macht es super. Ähm, danke nochmal für die Einladung und äh, wir holen es nach, wie gesagt und ich spreche dann auch hiermit schon mal eine Einladung an euch aus, dass, dass, es dann, dass wir uns revanchieren in unserem sehr Podcast. Sehr, gerne. Spell, sehr gerne. Vielen Dank.
2: Also, mach's gut. Tschüss zusammen. Genau, und wir reden jetzt äh, weiter über das Spiel. Äh, der VfB äh, berappelte sich dann wenig, Jannik, ähm, aber dann kam schon wieder Hack relativ gefährlich, und mehrfach über links. Ähm, äh, Frank Honorat oder Honorar, wie weiß ich, weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, mit Stummem Tee. Ja, genau, Frank Honorat äh, scheitert dann an Nübel, ähm, war dabei wohl knapp im Abseits. Jannik, äh, muss man im Nachhinein davon sprechen, dass Stenzel und Robin Hack so ein kleines Mismatch war auf der rechten Seite, also auf unserer <lacht> rechten Seite?
0: Ja, kann man sicherlich so sehen. Robin Hack natürlich so ein bisschen beflügelt dann auch durch dieses frühe Tor. Ich glaube, der hat da auch so ein bisschen dann was aus sich rausgeholt, das absolute Maximum an diesem Abend. Und das wissen wir ja selber dann auch, was dann mit solchen Spielern passieren kann. Und ja, wie gesagt, das kann man sicherlich ein bisschen überspitzt dann auch so sehen. Ähm, aber an diesem Abend, wenn wir jetzt das gesamte Spiel betrachten, gab es viele Mismatches. Also da mm. könnte ich auch andere Spieler nennen. Wie gesagt, Mittelstädt, äh, der ja zuletzt auch wirklich gut performt hat, haben wir ja auch schon mehrmals hier lobend erwähnt, an diesem Abend überhaupt nicht gut, ähm, nicht auf dem Platz gewesen gefühlt. Andere Spieler auch. Ähm, wo ich sag, da kann ich mehr erwarten. Auch ein Enzo Mio hat mir nicht gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich ihn vorhin so hoch gelobt habe, aber alles in allem, man hat ja auch immer den Eindruck, dann gerade auch schon in dieser frühen Phase, dass äh, die Gladbacher einfach äh, immer einen Schritt uns voraus waren und letztendlich dem VfB dann auch den Schneid einfach abgekauft haben. Mit einfachsten mhm. Mitteln, sehr pragmatisch, aber gut. Räume eng gemacht und das hat dann eben gereicht dann auch.
2: Ja. ja äh, das äh, Gefühl hatte ich mich auch, äh, dass äh, der Borussia uns immer einen Schritt voraus war. Jonas, hast du das so erwartet, dass deine die, dass die, dass Gladbacher so bissig in dieses Spiel äh, gehen? War das in, in den vergangenen Spielen auch schon so? Ähm,
3: um. Tatsächlich gehört das inzwischen zum Repertoire von Borussia, war ja sehr lange nicht der Fall tatsächlich, dass man sagen würde, Borussia ist zweikampfstark oder wehrt sich. Ich glaube, dass es Teil der Strategie war. Das hat, glaube ich, Seana auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass man sich, ich glaube, das wurde auch hier schon gesagt, sich an das Spiel von den Bayern orientiert hat, man sich bewusst weiter hinten reingestellt hat und es auch in der Vorbereitung Thema war, dass man die Defensive vor allen Dingen stärken möchte, da besser und griffiger auch immer sein möchte, weil man, das ist nämlich die große Schwäche gewesen in der Hinrunde, ähm, zu viele Gegentore zu bekommen und dass das dann ausgerechnet gegen Stuttgart funktioniert, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, mhm. ähm, aber umso erfreulicher finde ich, dass es tatsächlich geklappt hat ähm, gegen einen derart spielstarken Gegner, ähm, wo ich es nochmal sagen kann, ich äh, See die Stuttgart da absolut zu Recht so weit oben, weil sie auch einfach einen deutlich besseren Fußball als Borussia gespielt haben, auch wenn die Tore nicht gefallen sind, weil ja, man hat es defensiv halt stark gemacht.
2: Ja, ja. genau. Dazu, dazu kommen wir gleich noch ähm, zu, dem, zu eurer Defensivarbeit. Ähm, Janik, ich finde auch, es hätte eigentlich gesagt keine Alternative zu Stenzel gegeben auf der Seite. Also ähm, Klar, du kannst Wacknummer mal hinten spielen lassen und Leweling vorne, aber ich hätte auch nicht gesehen, dass Leweling äh, gut ich muss man wissen dann natürlich wie sich das Spiel entwickelt äh, hätte äh, aber auch ein Leveling hätte gegen so eine dicht gestaffelte Abwehr glaube ich nicht äh, nicht so hat er ja dann auch nicht so viel nicht so wahnsinnig viel Land gesehen ähm, deswegen
0: ja roh wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen mhm. ähm, hättest den hättest vielleicht noch spielen lassen können und dann mit Leveling vorne hätte sicherlich noch zwei drei Varianten gegeben aber ja ich glaube, wenn der VfB an diesem Abend einfach couragierter auftritt, aufmerksamer ist und konzentrierter auch, dann kann man auch in der Aufstellung was holen in Gladbach. Aber es war dann halt nicht so. Wie gesagt, die Gladbacher haben das richtig gut gemacht, haben es auch verdient gewonnen. Aber ja ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann auch was geändert hätte. Das war nee. sicherlich die beste Option und ja. eigentlich können die Jungs das ja auch besser. Also das war ja dann eigentlich auch das oder das ist ja dann auch immer das, was nach solchen Spielen dann auch immer so ein bisschen die Krux ist, dass du dir halt sagst, ja, aber sie können es doch eigentlich besser. Klar, wir sind auf Platz drei, es ist alles gut und eine tolle Saison bisher, aber dieses Spiel hat schon auch noch mal aufgezeigt, dass es halt für den VfB keine Selbstverständlichkeit ist, so weit oben in der Tabelle zu stehen. Und dass da eben dann doch noch vielleicht so ein
3: bisschen was fehlt, um da ganz oben mitzuspielen.
2: Ja. Glaubt ihr, also dass
3: ihr nach dieser Hinrunde oder diesem letzten Jahr anders wahrgenommen werdet inzwischen und dass Gegner, wie jetzt Deutsch Gladbach, euch komplett anders begegnen und einschätzen?
2: Das weiß ich nicht. Also Das wäre nämlich auch noch die Frage, die ich später noch an dich hätte, ob das... Mhm. Ähm, ob das normal für Gladbach ist, dass man so tief steht. Also ich habe irgendwann zwischendurch getittert, dass ich nicht weiß, ob es Osnabrück in unserer Zweitliga-Saison war oder Gladbach äh, in der, unserer Erstligasaison, was nicht despektivisch sein soll. Aber das hatten wir in der Zweitliga sehr häufig, dass irgendwie Osnabrück mit einem so in Führung gegangen ist so oder wie in Wiesbaden und da wirklich äh, eine Halbzeit lang das Tor verrammelt haben und auf Konter gesetzt haben. Ähm, also ich glaube schon, dass das in der Rückrunde der VfB anders wahrgenommen wird. Weil wir waren ja auch in diesem Spiel eigentlich Favorit. Klar, wenn der Dritte gegen den 14. spielt, ist der Dritte erstmal Favorit. Und das wird auch bei ganz, also da wir auf Platz 3 stehen, wird das noch in vielen Spielen, denke ich, zumindest in der Warnung, Wahrnehmung der Fall sein. Ähm, ja. Ich
3: frage, weil ich das im Postenbruch oder wie das im Postenbuch auch schon besprochen haben und auch öfters gesagt haben, dass wir euren Weg so ein bisschen sehen wie den von Borussia nach der Relegation. Mhm. vor knapp zwölf Jahren, oder 13 Jahren sind es inzwischen, ähm, dass nach diesem rasanten Aufstieg dann irgendwann, und das war, es kam ein bisschen später, bei euch ist anscheinend ein bisschen früher, dass die Mannschaften sich dann irgendwann auf eben diese Spielstärke eingestellt haben und sich halt eher tiefer gestellt haben, mhm. um das Spiel der Borussia halt zu zerstören, schwieriger zu machen, und dann hat man halt entsprechend anderen Fußball, andere Fußballspiele erlebt, wo man vielleicht nicht gewonnen hat, was man vorher gewonnen hätte, weil man da mit offenem Visier von beiden Teams her gesehen äh, rangegangen ist. Mm. Ja, ich also, wünsche euch das nicht, weil ich finde Stuttgart absolut sympathisch. Ähm, und ja, hoff, ich, wie gesagt, ich wünsche euch da auf jeden Fall weiterhin Erfolg, ähm, weil einfach absolut guten Fußball spielt und der soll auch honoriert werden.
2: <lacht> Danke, dir. Danke dir. Ja, also ich glaube, der, ähm, der, äh, der Schlüssel zu äh, dazu, eine Mannschaft äh, so, zu, ähm, so gut strukturierte Abwehrketten zu überspielen, ist halt eine hohe Passsicherheit. Die haben wir ähm, teilweise auch schon an den Tag gelegt ähm, in dieser Saison, wobei wir natürlich selten auf Mannschaften getroffen sind, die uns so viel den Ball überlassen haben. Ähm, aber halt am Sonntag halt halt nicht. Also da fehlt es halt an der Passsicherheit, da fehlt es an der Ballsicherheit. Ähm, weil, also das, wir haben schon echt äh, Spiele gehabt, wo fast jeder Ball ankam ja und auch unter Druck. Und so kannst du dann halt auch eine, eine eng gestaffelte Abwehr ähm, irgendwann knacken, aber halt nicht so, wie wir am, wie wir am Sonntag aufgetreten sind. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt selbst die Bayern haben uns ja den Ball überlassen, ähm, die haben aber auch die Qualität, um uns dann vom eigenen Tor fernzuhalten. Äh, die Borussia hat sie offensichtlich auch, ähm, andere Mannschaften, also jetzt Bochum beispielsweise, weiß nicht, ob die die Qualität haben, sich hinten reinzustellen und trotzdem dann, wenn wir unser Passspiel so aufziehen, wie wir es gewohnt sind, um, uns am Tore schießen zu ändern. Das ist halt auch müssen wir noch schauen. Aber das ist für mich so ein Schlüssel, weil äh, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Mannschaften gibt, also mein, manche Mannschaften denke ich, werden es nicht machen, weil es nicht ihrem, ihrem Selbstverständnis entspricht. Also ich kann mir beispielsweise also nicht vorstellen, dass, dass, dass Leverkusen sich jetzt im Pokal äh, zu Hause hinten reinstellt gegen uns oder 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 Frankfurt oder so. Äh, gut, aber Leverkusen steht auch vor uns. Ähm. Aber ähm, ja, deswegen hat mich das bei Gladbach so überrascht, weil ich glaube, in den vergangenen Jahren hätte Gladbach sich nicht so äh, hinten reingestellt bei einer 2-0-Führung gegen uns, oder?
3: Ähm, tatsächlich würde ich da zustimmen. Unter Hütter ohnehin nicht, weil da wäre eher Pressing-Fußball gespielt worden. Unter Farke war es eher Ballbesitz und Siane ähm, würde ich so ein bisschen in die Richtung umschalt konter äh, hm. einordnen, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also, das ist die aktuelle Entwicklung. Man merkt, es, und das hatte ich vorhin ja auch äh, ausgeführt gehabt, als ich gefragt wird zu diesen Auf- und Ups, das zieht sich auch über die mehrere, über die ganzen Saisons, die wir jetzt hatten, dass wir unterschiedliche Ansätze versucht haben. Ja, also, das gehört aktuell zum Fußball dazu von Borussia. Ähm, ist ein Teil dieser Entwicklung, die wir gerade nehmen. Ja, so ist es. Ja.
2: Ich finde es auch völlig legitim. Also. Ähm, wenn, wenn du nach 20, dazu kommen wir jetzt gleich, wenn du nach 20 Minuten 2-0 führst gehen die in Tabellen den ja. und du weißt, du kannst das über die Zeit bringen ich weiß, VfB hat dann noch einen Anschluss gemacht und ähm, aus Gladbacher Sicht war das wahrscheinlich alles wesentlich enger als aus unserer Sicht wo ich irgendwann verzweifelt bin ähm, aber ich finde das völlig legitim, dann auch äh, gut defensiv zu stehen und dann auf Konter zu setzen, was ja letztlich auch geklappt hat aber kommen wir mal aufs, ähm, aufs 2-0 vorher möchte ich noch auf eine taktische Sache beim VfB äh, nochmal zu sprechen, kommen, der VfB hat es mit erstaunlich vielen langen Bällen probiert. Das Problem war nur, er hatte vorhin keinen Spieler, der was mit, damit anfangen konnte. Ist dir das auch aufgefallen? Also gerade in den ersten Halb. Das zweite Halbzeit, Halbzeit ging es dann, aber der Halbzeit habe ich gedacht, äh, Leute, ihr habt da weder Sascha Kajetic stehen noch äh, Gerugi Rassi. Wer soll diese langen Bälle bitte verwerten oder annehmen oder weiterleiten?
0: Ja, ich, das habe ich auch nicht verstanden, weil natürlich dann auch mit Friedrich und äh, den, den anderen Verteidigern der Borussia da eben auch zu, ja, Spieler waren, die das dann locker auch abgefangen haben und hm. es, es war ja auch gar kein Überraschungsmomentum dabei, dass du die, du kannst ja mal so einen langen Ball spielen, aber dann muss er präzise gespielt sein, dann musst du die Abwehr auch überraschen und das hat ja auch alles viel zu lange im Vorfeld gedauert, Es war ja nach dem 2-0 dann auch so eine gefühlte Schockstarre und die Jungs waren verunsichert und auch in ihrer Geschwindigkeit einfach nicht äh, so, dass man die Gladbacher hätte an diesem Abend überraschen können. Also
2: mhm. ja.
0: die haben das einfach gut gemacht, die Gladbacher. Wirklich. Also die, die haben das 2-0 gemacht und haben dann gewusst, okay, so wie du es gerade gesagt hast, wir können das über die Zeit retten. Und die Stuttgarter haben es eben verpasst, äh, da dann irgendwie den Schalter dann noch so umzulegen, dass es dann zumindest äh, gut, es gab ja dann auch noch. Da kommst du gleich auch noch den Pfostenschuss von, von Dennis Undaff. Klar, wenn der reingeht, kann es vielleicht dann auch noch mal anders laufen, aber...
2: Ja, wobei, ich, fand, ich weiß, ich fand, bin... Ich fand den Pfostenschuss ja. gar nicht mal so gut. Also... Ähm. Ich fand, ja, anderes be noch besser, aber ja.
0: Ja, ja, klar, aber auch ein nicht guter Schuss hätte dann gereicht, um zumindest mal wieder so ein bisschen Feuer in das Spiel vom VfB zu bekommen, aber das war einfach eine pomadige Leistung, auch die Körpersprache wieder so ein Thema, ähm, wo mir bei einigen Spielern dann auch nicht so gut gefallen hat und ja, es, es war dann auch eklig zu spielen, ja, aber völlig legitim, du hast es ja gerade auch gesagt, ich hätte es als Gladbach genauso gemacht und das ja. ist vielleicht so ein bisschen diese Entzauberungsformel für Gegner vom VfB also so Gladbach und Bayern haben es jetzt so ein bisschen gezeigt, wie es gehen kann ja aber wie gesagt also ich weiß nicht ob
2: das wirklich eine Entzauberungsformel ist also weil äh,
0: ja aber wenn du
2: wenn du wenn du so passig bist wie wir das also was du teilweise von für Flankenwechsel von uns gesehen hast in dieser Saison wo der Ball da wirklich auf den Fuß kam und wir wirklich Minuten lang die Bälle hinterher gespielt haben und ähm, dann irgendwann doch die Lücke gerissen haben ähm, aber du brauchst dann halt, aber dafür kommen wir gleich noch, du brauchst auch jemanden von Stürmer, der dann halt auch im Strafraum ist und nicht irgendwie sich äh, hinter einen nicht existenten zweiten Stürmer zurückfallen lässt.
0: Ja, richtig, richtig. Aber du musst dir natürlich ja. ähm, als Gegner vom VfB auch überlegen, wie kriegst du so eine Spielstarke, äh, ja, so ein spielstarkes Kollektiv zum Verzweifeln. Und da, indem ja. du genau das machst, was, was Bayern macht, natürlich mit Qualität, klar, aber die Gladbacher haben scheinbar diese Qualität auch ein Stück weit, vielleicht nicht in der Form bei allem Respekt, wie die Bayern, aber zumindest ausreichend für einen Sonntagabend-Kick. Das ist einfach so. Also Ja, aber auf der genau. anderen Seite,
2: es liegt halt aber auch nicht jeder nach 20 Minuten 2-0 vorne gegen uns. Ja, also wenn es 0-0 stellt, dann
0: stellen sie ja nicht alle so rein. Ähm, aber das, das ist ja -hmm. das, was sowieso beim Fußball immer ein Thema ist, das Momentum zu nutzen und das haben die Klappbacher an dem Abend einfach auch gut gemacht.
2: Genau, und ich damit reden wir jetzt mal. Das ja. ist das Momentum. Genau, damit kommen wir erstmal zum 2 0, 19. Minute. Der VfB spielt sich hinten den Ball so ein bisschen hin und her. Nübel auf Mittelstädt. Mittelstädt zurück auf Nübel. Nübel haut den Ball raus und zwar genau auf den Kopf von ähm, Marvin Friedrich. Das erinnerte mich ein bisschen an diesen missglückten Abstoß von äh, Finn Damen gegen Augsburg. Nur, dass, äh, also es war, doch, es war relativ ähnlich eigentlich jetzt bei unserem Spiel ähm, vor, vor Weihnachten. Ähm, Friedrich köpft dann direkt den Ball zurück, direkt zurück auf äh, Alessand Plea. Und der steckt durch zu Robin Hack und der äh, setzt sich erneut gegen, ähm, gegen Pascal Stenzel durch und bringt den Ball im Tor unter. Ähm, ja, von VfB wieder alle irgendwie einen Schritt zu spät, ähm, hatte, ich das, hatte ich das Gefühl. Nochmal kurz zu Robin Hack, ich noch nochmal geguckt, der kam, den habt ihr aus Bielefeld geholt. Äh, richtig, also der kam 2023 ja. aus, aus Bielefeld vom äh, Zweitliga-Absteiger und äh, hat jetzt auch, glaube ich, seine ersten Tore für euch geschossen? Ähm, in der Also nicht die ersten Bundesliga-Tore, glaube ich, weil da hat er schon für, zumindest für Nürnberg hat er, glaube ich, oder? Sind sogar die ersten Bundesliga-Tore gewesen? Nee, für Hoffenheim hat er schon mal getroffen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, überrascht dich das, dass der äh, aus der fast dritten Liga äh, dann, also generell, wie ist der die Saison so drauf? Äh, haben die beiden Tore seine bisherigen Leistungen bestätigt? Oder war das eher so äh, die Überraschung, dass er jetzt die zwei Buden macht?
3: vielleicht zum Hintergrund ähm, dieser Transfer so wie man wie man hört war ein so ein Wunschtransfer von Roland Wirkus unserem Sportdirektor mhm. der war sehr überzeugt von ihm in Gladbach hat man diesen Transfer gerne angenommen aber jetzt auch nicht viel erwartet weil zweitliga Absteiger ich glaube eine Million Euro Ablöse oder ein bisschen mehr ähm, man hat ihn so als Ergänzungsspieler eingeordnet ähm, ja und jetzt durch den ja, die Ausfälle, muss man sagen, nicht den Ausfall sondern die Ausfälle von Trancha und Jordan, der saß ja jetzt auf der Bank, mhm. ähm, war aber nicht 100% fit. Und auch davor in den Spielen, wo beide nicht zur Verfügung standen im vergangenen Jahr, da hat man das Duo-Player-Hack äh, eingeführt im Sturm. Und das hat überraschenderweise sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, insofern, die Tore an sich überraschen mich nicht. Äh, bestätigt damit so ein bisschen seine Form, er hat seine Chance genutzt, die, auf die er sehr lange gewartet hat. Mhm. Ähm, Im Pokal hat er, meine ich, auch schon per Kopf getroffen. Ähm, insgesamt für das, was man ausgegeben hat und was man bekommen hat. Ähm, ja, da ist ja das preis leistungs top. Also besser geht es gar nicht mehr.
2: Mhm. Ja. Ja. ja, also für ihn auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich. Ähm, für den VfB jetzt weniger. Ich weiß im Grunde ist, ist das ja... Äh, mit wenigen äh, Abweichungen, irgendwie eine Kopie vom vom vom, vom 1-0, äh, der VfB verliert den Ball, ähm, kriegt die nicht rechtzeitig zurück und dann geht es einfach viel zu schnell. Ähm, welches der beiden Tore regt dich mehr auf, das 1-0 oder das, das 2-0? Ja.
0: ja, dann wahrscheinlich doch das 1-0, weil es einfach gleich nach dem Anstoß passiert. Mm. Ähm, sicherlich, wie gesagt, ähm, das schwierigere Tor für die Gladbacher, natürlich dann auch, ähm, super gemacht von Hack aus Spitzem Winkel, wir hatten es ja vorhin besprochen, aber, dass du so komplett den Start verschläfst und das nicht zum ersten Mal, und, und das 2-0 war dann eigentlich so eine logische Konsequenz. Wir, wir hatten es ja gesagt, weil einfach die Gladbacher an dem Abend giftiger, galliger waren als der VfB. Einfach, ja. dieses, diese, diese, Sekunde schneller, auch in der Antizipation. Es ist ja nicht damit getan, dass du dich einfach hinten reinstellst und abwartest, sondern du musst ja auch gut antizipieren. Du musst ja auch diese Momente dann letztendlich kreieren können. Und, und das haben die Gladbacher richtig gut gemacht. Und der VfB hat es einfach, ja, ihr merkt es vielleicht, ich, ich bin ja immer noch nicht ganz so drüber hinweg über diese Niederlage lag vielleicht auch daran, dass ich da acht Stunden dann auf der Autobahn verbracht habe im Schneesturm so ein bisschen aber ja hm. keine mhm. Ahnung fällt mir nichts mehr dazu ein beide Tore aus VfB aus VfB -Sicht richtig doof und ja aber das erste das ist war tatsächlich für mich auch dann so der 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 ja der Stecker, der gezogen wurde, sagen wir es mal so.
2: Ja, na ja. Jonas, wie, wie hast du, wie blickst du auf das
3: 2-0? Im Endeffekt glaube ich, aus VfB-Sicht wäre nichts passiert, wenn dieser Ball nicht so abgeschlagen geworden wäre. Mhm. Und dass der Kopfball dann von Friedrich so passgenau auf Player kommt und wie das Tor dann ja in diesen Pass dann zustande kam, äh, fand ich einfach überragend. Ich habe das im Stadion selbst gesehen äh, aus der Nordkurve heraus. Ähm, kam ich lang. Also ich finde solche Tore tatsächlich sehr schön, ähm, wenn es so kommt, als eine Einzelaktion oder irgendwie ein Schlänzer, mhm. dass da so ein schöner Pass vorher gespielt wurde. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet, tatsächlich.
2: Ja, ja, das das glaube ich und das war auch gut gemacht, muss man, muss man einfach sagen. Was ist eigentlich so das, was wir, also wir haben ja teilweise schon so Tore geschossen. Ich sag nur, äh, wie gesagt, das äh, war das das 2-0 von Gerassi gegen, gegen Augsburg. Das war ja genau das, ne? Da kommt, schlägt am ähm, Ball ab äh, und unterköpft den quasi direkt Gerassi in den Lauf. Äh, da ist noch ein bisschen mehr Rasen äh, dann davor gewesen, aber im Grunde ist es das gleiche Tor. Ähm, äh, nur ohne um, ein paar weniger halt. Und ähm, ja, das ist, ist auf jeden Fall schön. Ähm, und ähm, ja, nicht was mir so, so ein bisschen aufgefallen ist, äh, Mittelstädt kriegt ja von Nübel den Ball. Und ich weiß noch, wir hatten das, glaube ich, bei dem Leipzig-Spiel, ähm, wo, ich glaube, Sagadou äh, dann den Ball zu Nübel zurückspielt und ähm, der den, den, den Leipziger anschießt. Oder war das, doch, das war das Spiel, glaube ich. Wo, ja, wir, wo auch, wo auch so ein Hönes genau. hinterher gesagt hat, dieser Rückpass ist eigentlich schon völlig unnötig, weil damit bringt er den Torwart in Bedrängnis. Ähm, und eigentlich wäre es viel besser, er hätte dann nicht nochmal zurückgespielt, sondern er hätte nach vorne gespielt. Das, auch wenn es nicht ganz so dramatisch war im Ablauf wie das, ähm, wie dieser Ausgleich da von, von, ähm, von Leipzig damals, ging es für mich so ein bisschen in die, in die gleiche Richtung. Das war so ein bisschen auch so eine, ähm, so die generelle Haltung. Ach, ich spiele noch nochmal zurück auf Nübel, auch wenn das eigentlich gar nicht, gar nicht angebracht ist, weil Nübel dann ihn halt auch relativ, unkoordiniert wieder rausschlägt, weil natürlich die Gladbacher zu dem Zeitpunkt dann auch weiter hochstehen und ziemlich pressen. Also ich möchte jetzt ja nicht Mittelstadt die Schuld zu schieben, aber es war so eine generelle, so eine generelle Haltung, wo ich mir denke, das äh, war einfach, ja, wird aufrichten, weil hier vorne äh, hin und her zu spielen spielt mutiger und, und, und ballsicherer, was natürlich eine, eine mutige Forderung noch ist, aber ähm, das war so ein bisschen, das ist mir auch noch aufgefallen, äh, dass dieser Rückpass dann auf Nübel schon ein bisschen sinnfrei war eigentlich von Mittelstädt.
0: Ja, und auch ein Stück weit war es für mich auch so ein Zeichen von Verunsicherung einfach mhm. und von Ideenlosigkeit, ähm, Uninspiriertheit, da kannst du jetzt viele ähm, Worte dafür finden, aber die Mannschaft muss halt versuchen, dann auch in solchen Situationen, wenn dann der Gegner auch presst, wenn man merkt, okay, das Momentum ist gerade auf des Gegners Seite, sich dann mit dieser spielerischen Qualität, die sie ja unbestritten hat, ähm, sich da dann irgendwie rausspielen muss. Das muss ja. dann das, das Credo sein und dann muss man versuchen, auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Das hat mir eben auch so ein bisschen gefehlt, ähm, dass der VfB, was ihn ja eigentlich dann auch diese Saison auszeichnet, komplett den Faden verloren hat. Also mhm. so komplett konfus gewirkt hat. Aber ja, ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass daraus dann auch wieder ein erneuter Lerneffekt ähm, entsteht. Aber in der Situation sicherlich der Rückpass dann eben auch wieder die falsche Entscheidung.
2: Ja. Und dann stand es 2-0 und der VfB ähm, konnte gar nicht anders, als äh, ein bisschen mehr ähm, dann auch offensiv zu machen. Ähm, was mir halt nur aufgefallen ist, das hat mich schon gegen die Bayern genervt, waren diese unglaublich vielen ähm, verlorenen Zweikämpfe, Fehlpässe. Ähm, auch ganz viele so, so Stocherbälle im Mittelfeld, die dann halt äh, die Borussia für sich entschieden hat und eben nicht der VfB, äh, was natürlich dann auch nicht hilft, wenn du halt immer wieder den Ball verlierst, entweder weil du halt den Pass scheiße spielst und der irgendwo im Seiten landet oder du halt diese diese Stocherduelle äh, im Mittelfeld nicht nicht gewinnst. Ähm, VfB kam dann immerhin zu Chancen ähm, und zwar durch Freistöße vor allem, also Stenzel am 29., ähm, setzt den, den Freistoß ganz knapp vorbei, dann erobert sich Mio den Ball von Weigel und äh, setzt unter und der, wie du gerade schon gesagt hast, äh, schießt dann äh, den Ball äh, an den Pfosten. Äh, das war aber auch der erste gefährliche Torschuss des VfB, so nach einer halben Stunde. Und ich fand ihn fand den Schuss auch nicht richtig gut. Ähm, erstmal, Jonas, wie sehr ist dir bei dem Schuss äh, das Herz in die Hose gerutscht oder hast du das Gefühl, naja, das äh, hier brennt erstmal nichts an, so wie wir spielen?
3: Also was ist das bedauerlich, dass ausgerechnet Weigel ist, dem so ein Fehler unterläuft. Ähm, weil ich von ihm eigentlich immer erwarte, dass er vorangehen soll, als ähm, weil er sehr viel Anspruch hat, eine Führungsperson zu sein innerhalb des Kaders. Ähm, ja, was da bei mir passiert, ich dachte, das Ding geht ehrlicherweise rein. Ähm, so frei, wie da unter Unterfass, glaube ich, zum Schluss mhm. kommt. Ähm, ja, also es darf so in der Form einfach nicht passieren. Einem erfahrenen Spieler ähm, in dieser Situation ist äh, zum Glück für Gladbach gut ausgegangen.
2: Ja, ja. Wie gesagt, ich fand den Schuss nicht wirklich gut, Yannick. Und was mich auch wirklich gestört hat, und das hat ähm, undafür auch selber hinterher gesagt, er, er hat sich falsch positioniert, er muss mehr in die Spitze gehen. Also jetzt in dem Fall stand er da, ja. wo er stehen sollte. Und ähm, Jo hat das ja auch gut gemacht. Das ist ja auch eine Qualität von ihm, dass er sich auch vorne diese Bälle holt. Hat er ja schon eine Relegation gegen HSV gezeigt? Ähm, ja, aber also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft hat und das haben wir ja schon letztes Jahr angesprochen, als äh, Gerassi ausfiel, verletzungsbedingt, dass die Mannschaft es noch nicht geschafft hat, ähm, ohne Girassy zu spielen. In dem Sinne, dass sie es halt nicht irgendwie schaffen, eine, eine, eine Offensivtaktik einzusetzen, die funktioniert, ohne dass ein Gerassi halt vorne vorne steht und die Bälle verwertet. Nee. Siehst du es auch so?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, da fehlt dann einfach eine Wucht, eine Dynamik, eine Durchschlagskraft, die ja eigentlich Dennis Undaf schon auch mit sich bringt. Also wenn man ihn als Spielertyp mal betrachtet, und er hat es ja auch schon unter Beweis gestellt, beispielsweise gegen Frankfurt, wo er da den Doppelpack macht ähm, und das Spiel eigentlich dann auch schon in der ersten Hälfte so ein bisschen vorentscheidet. Aber ja, das es, ist mir ein bisschen zu einfach, das nur auf Girassi umzumünzen, weil, mhm. das, das, das gibt den Spielern, das, das stand auch, ähm, gestern, glaube ich, in den, in den Stuttgarter Nachrichten, bei meinem VfB, wurde es auch thematisiert, das gibt den Spielern dann auch ein Stück weit ein Alibi, also du, Dennis Undaf, das, toller Typ, toller Charakter, super Spieler, bin wirklich froh, dass wir ihn auch in der Mannschaft haben, aber, ja, das, das, da muss man eben versuchen, auch diese Laufwege zu gehen. Das, das wird ja auch trainiert und eigentlich
2: mm. funktioniert
0: das ja auch. Und diese Entscheidungsfindung manchmal, wenn der VfB dann wirklich gegen den Gegner spielt, der es so ein bisschen den Schneid eben abkauft, ähm, die, die ist einfach dann nicht gegeben. Und da muss einfach ein bisschen wieder so diese Abgezocktheit die ja durchaus vorhanden ist, einfach mehr zutage kommen. Und dann kann es eben auch sein, dass Undaf sich besser positioniert, dass er den besseren Laufweg wählt, dass er vielleicht auch nochmal ablegt, dass sich andere Spieler freilaufen. Aber das war einfach dann auch und das ist ja dann auch immer so eine Sache im Fußball, wenn es dann mal scheiße läuft, dann läuft es scheiße und du, du, die, die einfachsten Abläufe funktionieren dann einfach nicht mehr.
2: Ja, ja, zumal ungefähr auch wirklich der gefährlichste da vorne war. Also der hatte, glaube ich, fünf Absolut,
0: absolut. Also von er hat sich anderen. ja dann schon genau ja. von allen ja. anderen möchte, habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen. Wie gesagt, da nehme ich auch Enzo Mio mit rein, von dem hätte ich mir da auch mehr erhofft, weil er ja durchaus auch die Qualität hat, auch mal aus zweiter Reihe einen Schuss aufs Tor zu bringen.
2: Ja, ja. Ähm, Dann hatte der VfB schon wieder einen freistoß. Äh, Weigel, Fault Karasor sieht gelb der Freistoß geht dann in die Mauer und in der zweiten Welle kommt dann unter vom rechten Pfosten nochmal an den Ball und schießt sie quasi parallel zur Torlinie vorbei und zur, zur Torauslinie. Ähm, Jonas, ähm, diese Freistöße, also wir hatten ja gerade schon über Weike gesprochen, das war dann schon der zweite äh, Freistoß ähm, direkt vom 16er, der Borussia, war schon ein bisschen leichtsinnig, oder? In, in, diesen, in diesen Bereichen äh, dann so Freistöße zu verursachen.
3: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie stark Stuttgart bei Freistößen ist, Gar nicht. Ähm, aber ich weiß okay, nicht, ob, dann, ob, das, ob das so bewusst war. Dann kann ich das eher vertragen. Mhm. Ich halte da so ein bisschen, ich weiß nicht, in der Vergangenheit ein paar Trainer, die haben sehr stark vertreten, bloß keine Fouls vom Strafraum zu begehen. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen verfestigt. Wenn ich jetzt aber höre, dass ihr da gar nicht so gefährlich seid, ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst dann so gemacht wurde, kann ich mir eher weniger vorstellen. Ähm, ja, weil wir auch da manchmal durchaus Probleme haben, äh, mit hohen Bällen, die in den Strafraum reinkommen, ähm, hat man auch in dem, dem Spiel selbst gesehen, dass Nikolas äh, manchmal in der Strafraumbeherrschung so ein bisschen Probleme hat und äh, sich verschätzt und dann, ja, so sind ich auch schon ein paar Gegentore gefallen, tatsächlich.
2: Mhm. Ja, also, wir sind bei Standards generell schwach. Ähm, wir haben äh, irgendwann hatten wir doch mal einen direkt reingemacht, oder? Irgendwann hat Stiller doch äh. mal einen direkt versenkt. In der Hinrunde. Na,
0: an, an die Latte kann ich mich ach, erinnern. Ja. Gegen, gegen Heidenheim. Aber ja. äh, warte, ich, ich überlege gerade. Nee, also eigentlich.
2: Überleg mal. Also auf jeden Fall, unsere Standards sind normalerweise nee. schwach. Aber es wäre natürlich schon sehr leichtsinnig zu sagen, ach komm, äh, scheiß drauf, äh, Freistoß vom 16. Da wird schon nichts passieren. Ähm, Gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass das, dass das der Plan war. Ähm, ja, und dann also die, zur Chance von Undorf noch natürlich eigentlich gut gemacht von ihm, auch gut freigelaufen, aber wie du sagst, ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und dann kullert halt so Ding auch vorbei, anstatt dass irgendwie, dass irgendwie an an Innenpfosten geht. Ja, da merkt man aber schon, dass sich die Borussia immer weiter dann so zurückzog. Es stand dann 2-0 zur Pause. Jonas, was was war so dein Halbzeitfazit? Wie fü fühltest du dich in der Pause?
3: Ich war, das klingt jetzt für euch doof, ich war natürlich äh, definitiv zufrieden. Mit dem Ergebnis. Ähm, Habe aber auch gleich äh, geschrieben, auch auf äh, so eine Zusammenfassung auf Twitter bzw. Ex, ähm, ja, dass man so, glaube ich, nicht weitermachen kann in der zweiten Hälfte. Heißt, äh, sich hinten reinstellen, äh, mhm. mit Kontern Tore schießen. Das wird halt nicht die ganze Zeit funktionieren. Man hat ja auch schon zum Ende der ersten Hälfte schon gemerkt, dass man ähm, ja so ein bisschen die Angriffsversuche eingestellt hat. Ähm, und ich kenne meine Borussia ähm, auch zuletzt durch die anderen Spiele, dass nur verteidigen und passiv sein nicht gut geht. Deswegen hatte ich sehr große Hoffnung gesetzt, dass es nicht so weitergeht oder noch, dass wir noch tiefer stehen. Ja, hat ja am Ende dann doch irgendwie geklappt, aber ich hätte gerne weniger gezittert tatsächlich.
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich so die Statistiken anschaut, irgendwie über das gesamte Spiel waren dann irgendwie 11% Prozent das Spiels fanden irgendwie in der Gladbacher im Gladbacher Drittel statt. Äh, Im im VfB-Drittel. Ähm, äh, das war dann schon sehr, 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 sehr sehr einseitig. Und auch wenn man sich diese Realpositionen dann bei den Aufstellungen anschaut, äh, ich glaube, da steht ein Gladbacher, also wenn diese Heatmaps quasi, da steht dann ein Gladbacher mhm. äh, jenseits der, der Mittellinie. Ähm, deswegen, aber ähm, Janik, wie äh, ging es dir zur Halbzeit und ähm, wie bewertest du dann die Wechsel, die der VfB zur Halbzeit äh, vorgenommen hat? Ähm, hat der dann äh, Leveling reingebracht für Stenzel, Ruhr für Mittelstädt und hat dann auch eine Dreierkette umgestellt, was Hühnes ähm, ja schon häufiger gemacht hat, aber meistens ging es dann darum, irgendwie eine, eine Führung über die Zeit zu bringen. In diesem Fall war es eher aus der Not geboren. Also wie, wie fühltest du dich zur Halbzeit und wie, wie bewertest du die Umstellung zur Halbzeit?
0: Ja, zur Halbzeit war ich ein bisschen konsterniert, ähm, weil ich einfach mit dem Auftritt ähm, des VfB nicht äh, einverstanden war. Und ja, hat er da auch tatsächlich ja relativ wenig äh, Resthoffnung, weil es einfach ja so ein so ein typisches, so, so, so wie es der Jonas gerade gesagt hat, er kennt seine Borussia, so kenne ich meinen VfB und wusste, okay, das das wird jetzt ganz ganz schwer, aber klar so ein bisschen einen Rest-Hoffnungsschimmer hast du dann als Fan natürlich dann auch. Ähm, die Wechsel waren für mich absolut verständlich. Klar, mit Leveling da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Offensive eingewechselt. Die Umstellung auf die Dreierkette hat durchaus auch für mich Sinn gemacht. Dadurch habe ich einfach auch gehofft, dass man ähm, hinten etwas ähm, so wie du es ja gerade auch gesagt hast, Hönes macht das ja sonst eigentlich nur, um eine Führung dann auch über die Zeit zu retten, einfach hinten nochmal stabiler steht, ähm, aber dann eben auch nach vorne mehr Durchschlagskraft entwickelt, äh, schneller vor allem. Das war für mich so ein Thema, diese Geschwindigkeit, ja. ähm, einfach da auch besser dann einsetzt in der Offensive. Und ja, einfach auch als Zeichen an die Mannschaft, dass es so, aber ich denke, das da waren sich die Jungs sicherlich alle im Klaren, dass es so dann nicht weitergehen kann in der zweiten Hälfte. Aber die Hoffnung war relativ gering bei mir. Ja, das ja, da war auch was geht.
2: Ja. War auch ergebnistechnisch die, äh, die schlechteste erste Hälfte in dieser Saison. Also wir haben gegen, gegen Bayern lagen wir 0-1 hinten zur Pause. Gegen Heidenheim auch. Gegen, ähm, gegen Hoffenheim, meine ich, jetzt schon 1-2 gestanden vor der Pause. Äh, da haben wir den Anschluss schon vor der Pause gemacht, meine ich. Ähm, ja, und dann, äh, kam der VfB eigentlich ganz gut aus der Pause. Äh, Nikolas pariert dann den, den, den Schuss von, von Undaf nach der Ecke von Führer. also da haben wir da ausnahmsweise doch mal, ähm, doch mal nach einer Standardsituation was Gefährliches vors Tor gebracht. Ähm, Moritz Nikolas ist ja der, der Vertreter von ähm, Omlin, ich habe gerade vergessen, wie er mit Vornamen heißt. Jonas Omlin, glaube ich. In ja, ja Genau, Jonas äh, Omlin, genau. Ähm, wie, wie, wie findest du ihn, äh, äh, Nikolas?
3: Tatsächlich macht er seinen Job sehr gut, auch wenn ich ihn jetzt gerade eben kurz kritisiert habe. Aber so wie er auftritt, ähm, sagt man auch schon, falls dann Omni zurückkehrt und es klingt schon so, dass er dann die Position Nummer 1 äh, wieder einnehmen wird, dass man bei Nikolaus schon darüber nachdenken kann, ob er nicht dann wechselt, weil er definitiv das Zeug hat bei irgendeinem Erstligisten, vielleicht im unteren Tabellendrittel oder bei einem zweiten besseren Zweitligisten auf jeden Fall im Tor stehen zu können, weil ja er macht gut, der wie man bei dieser Parade gesehen hat, er ist auf der Linie sehr stark, ähm, vielleicht manchmal noch ein bisschen unbeholfen, unerfahren, weil er noch nicht so viel Profi-Erfahrung hat, aber in Summe ähm, ist man in Gladbach sehr zufrieden mit ihm.
2: Ja, sehr schön. Ja, hat es auch, finde ich, gut gemacht und auch sonst. Ähm, und dann kam der, der Anschlusstreffer des VfB, um, bisschen kurios in der Entstehung also Anton, der einen nach vorne schlägt und der prallt von Undorfs Rücken äh, ab zu Leveling, der spielt äh, Wagnummern an und der trifft dann äh, sehr sehenswert, fand ich zum Anschluss ähm, Janik, ähm, also zum einen Mal äh, Undorfs kann auch äh, Tore mit dem Rücken offensichtlich äh, einleiten ähm, so ein bisschen Glück war schon dabei, oder? bei, bei der Entstehung, äh, aber am Ende gut gemacht, fand ich
0: ja, absolut. Das war dann auch so ein Stück weit erkämpft, in Anführungsstrichen, und so ein bisschen auch reingemurmelt. Also reingemurmelt im Sinne von der Vorbereitung. Der Abschluss war, wie du schon richtig gesagt hast, sehr sehenswert. Wusste auch gar nicht, dass Wagnumann da so eine. Ich glaub, macht er, glaubt, mit links sogar das Tor, mhm. mit dem linken ja. Fuß, dass er so einen guten Linken hat. Ähm, gut, gut zu wissen. <lacht> Kann er vielleicht öfters mal probieren. Nee, aber genau so kann ja dann auch nur ein VfB-Tor an diesem Abend auch passieren. Also das, <lacht> ja. das war einfach dann auch ein Stück weit, ja, war, war dann letzten Endes auch gut gemacht. Aber ja. Hast
2: also du erwartet, dass wir das Spiel noch drehen dann nach dem Tor?
0: Ja, natürlich. Mal 55. Klar. Also
2: Minute, war noch relativ früh.
0: 55. Minute, Anschlusstreffer, da kann auch was gehen. Klar, da war dann auch jetzt wieder so ein bisschen dann die Resthoffnung mehr da. Da ist dann der Funke ja auch ein bisschen größer geworden. Auch der Gästeblock ist dann schön eskaliert, aber.
2: Da war ja der Funke sowieso die ganze Zeit
0: an. Genau, der, deswegen mein kleines Wortspiel jetzt auch, aber ähm, ja, es, bei mir zumindest war da halt immer so ein Restzweifel. Weil, mhm. ja, dann danach, wir werden ja gleich darauf eingehen, rennt der VfB zwar an, aber Gladbach macht dann halt die Räume gefühlt noch enger und steht noch ähm, defensiver. Alles völlig legitim, aber haut sich da dann halt auch noch ein Quäntchen mehr rein in jeden Ball und geht dann auch wirklich über die Schmerzgrenze hinaus. Das war so mein Eindruck aus dem Gästeblock und dementsprechend, ja, klar, aber es war, war ja nur ein Tor und mhm. der VfB ist ja dann auch wirklich gut angerannt, aber mhm. schwierig. Ja. Man kennt ja. dieses Spiel als VfB-Fan, ja.
2: ja. ja. Jonas, wie ging Steve, wie viel Zweifel an, der, an den drei Punkten hattest du dann äh, nach dem Anschlusstreffer in der zehn Minuten noch wieder ein Pfiff?
3: Ich hatte es ja eingangs äh, schon gesagt, also ich wäre mit dem Punkt ja schon sowieso zufrieden gewesen. Ich habe, ich kenne meine Borussia und auch aufgrund der ganzen Partien in der bisherigen Saison, wo man Rekordverdächtigt, oder nicht Rekordverdächtig, man führt die Tabelle definitiv an. Ich weiß, nicht, wie viele Punkte man nach Führung verspielt hat, aber man ist da definitiv haushochführend vor anderen Mannschaften und ähm, dementsprechend war ich sehr pessimistisch, weil diese 30 Minuten äh, mit äh, Anschluss der zweiten Hälfte ähm, waren definitiv die stärksten von Stuttgart und die schwächsten von Gladbach aus meiner Sicht, weil man es einfach nicht mehr geschafft hat, irgendwie den Ball mal in dem Sinne festzumachen, dass man auch mal was fürs Spiel selbst investiert, mal Entlastung bekommen. Ich habe immer wieder Bälle gesehen, die einfach rausgeschlagen wurden ins Nichts. Da hat das Stuttgart einfach gut gemacht. Glücklicherweise kein Tor mehr geschossen. Ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich hätte gedacht, dass das doch irgendwie schlecht ausgeht und dann ja kam wie es kommen gekommen ist dann. Aber das werden wir gleich noch besprechen.
2: Genau, genau. Ähm, ja, also im Grunde war es dann. Ähm größtenteils zum Spiel auf ein Tor, wo äh, die Borussia einfach sehr gut verteidigt hat, der VfB nicht durchkam. Ähm, dann kam, äh, gab es einen Wechsel in der 66. Minute, äh, Jordan, Jordan heißt er, ne? wurde ausgesprochen,
1: mhm.
2: kam dann für, für Player in der, in der 66. Minute, der, der verletzt war. Ähm, ist das schon, wisst ihr da schon mehr, äh, wie der äh, in den nächsten Spielen einsetzbar ist? Fällt er länger aus? Und wie wichtig ist er um. für euch?
3: Die letzte Info, die heute kam, war, dass er eine Kapselverletzung hat und fragt dich, das Spiel in Augsburg ist.
2: Okay, okay. Und
3: äh, zum Thema Wichtigkeit, ähm, sehr wichtig tatsächlich ähm, als quasi Zehner, so wie er aktuell spielt, ähm, macht viele Bälle fest, ähm, spielt gute letzte Pässe, auch vorletzte Pässe, ähm, ist selber torgefährlich, Stark bei Standards, stark aus der Ferne, ähm, diese typischen schlenzer die man immer wieder von ihm sieht. Ähm, ja, er ist eigentlich aktuell gar nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft.
2: Hm. Ja, ähm, dann schauen wir mal, wie, das, wie euch das dann gegen Augsburg äh, gelingt, die, auch, die ich überraschend stark fand gegen, gegen Leverkusen jetzt und überraschend schwach gegen uns. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, genau, dann gab es noch einen weiteren Wechsel. Ähm, also. Das Spiel passierte nicht viel aus der VfB, halt, sich man äh, wieder festlief. Äh, Ngumu kam dann für, für Honorar. Honorar war ja, glaube ich, vorm Spiel schon einer der besten, wenn nicht der beste Vorlagengeber in der Liga. Ähm, das ist auch wenig überraschend, dass er dann das 1-0 einleitet. Was hatte das für, für taktische Auswirkungen bei euch?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es mit Ngumu einfach ähm, das Thema Tempo ist. Mhm. Ähm, dass man da halt mehr auf Umschaltspiel setzt, das hat man dann in der Folge ja auch dann gesehen. Ähm, das heißt, mehr auf Umschaltspiel. Wir haben ja voll schon auf Umschaltspiel <lacht> oder was immer wir gesetzt haben, ich weiß es nicht in diesen 30 Minuten, aber wir haben dann wieder mehr versucht in dieser Richtung. Da ist ein Gum natürlich der richtige Spieler für, weil er einfach unfassbar schnell ist im, im Antritt und generell. Ja, das wird der Grund wahrscheinlich gewesen sein, wieso Seane ihn äh, eingewechselt hat.
2: Ja. Mhm. No. Und dann ähm, wurde die Brust ja aber auch ein bisschen bisschen konterstärker, nachdem sie sich sehr lange hin reingestellt hat und eigentlich gar nicht rauskam. Also Friedrich Schuss wird in der 78. Minute geblockt. Ähm, dann kam es beim VfB noch zu dem Wechsel, Jannik. Luca Raimund, der gegen in Heidenheim schon sein Debüt gefeiert hatte, kam dann für Karasor rein. Und das war der letzte Wechsel, der dritte und letzte Wechsel beim VfB. Ähm, kannst du es nachvollziehen, dass beispielsweise jetzt ein Paula oder ein Milosevic in der Schlussphase auf der Bank blieben?
0: Das habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden, weil ähm, gerade ein Paula oder auch ein Milosevic natürlich noch mal so eine Offensive auch beleben können mit ihren, ich sag jetzt mal, Talenten. Es sind ja beides mhm. noch sehr, sehr junge Spieler. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber Raul Paula, von dem halte ich wirklich sehr, sehr viel. Der Junge kann einiges am Ball. Und kann auch so besondere Momente kreieren, die du dann vielleicht in so einer Phase dann auch brauchst. Und Milosevic äh, bringt natürlich dann aufgrund seiner Körperlichkeit so die klassischen Qualitäten eines Mittelstürmers mit. Auch wenn er das vielleicht noch nicht so gezeigt hat, ist er auch noch ein junger Kerl. Aber why not? In der Situation gibt den Jungs eine Chance. Das, das habe ich tatsächlich auch nicht ganz verstanden. Da wäre ich eher, weil Luca Raimond ja auch eher so der zentrale Mittelfeldspieler ist, der sicherlich auch seine Qualitäten hat, keine Frage. Und natürlich auch, wenn man es jetzt mit den zwei Jungs vergleicht, ein bisschen mehr Erfahrung in Anführungsstrichen mitbringt. Aber ich wäre eher auf Milosevic gegangen. Ehrlicherweise. Ja. Weil der ja. einfach, der, der bringt ja einfach diese Körperlichkeit auch mit. Und wenn es dann nur ein Kopfballduell ist, was er gewinnt oder einfach auch Räume für seine Mitspieler frei macht. Zusammen ja. mit, mit Undaf dann auch, ja.
2: Ja, also klar, man muss natürlich
0: sagen, also aber,
2: ne, Raoul Paula ist ein großes Talent, aber das hat garantiert natürlich nicht, dass er bei seinem Bundesliga-Debüt plötzlich noch das, noch den Punkt für den für den VfB sichert. Ich meine, das hätte Raimund fast in Heidenheim noch gemacht, aber also das ist natürlich keine Garantie, nur weil du die reinbringst, dass es dann anders aussieht. Ich habe mir halt gedacht, also das, was Führig und Mio äh, da vorne veranstalten und Leveling, äh, das ist jetzt auch äh, also schlechter. Und weniger effektiv kann es auch nicht sein. Und dann wirft vielleicht mal einen Spieler rein, den der Gegner auch nicht so auf dem Schirm hat, weil er halt noch ein junger, unerfahrener Stürmer ist. Und vielleicht hast du mal diese, diesen Lucky Punch. Und dein 18-jähriges Nachwuchstalent sichert dir hier den, den Punkt in Gladbach. Also fand ich ein bisschen schade, aber ja, keine Ahnung. Es ist halt auch keine keine Garantie. Aber zumindest Milosevic, der, der auch richtig, relativ groß genau. ist, hätte ich mir vielleicht noch für so, für so einen Lucky Punch gewünscht. Dann ist nochmal Hack, der am, äh, knapp am rechten Pfosten vorbeischießt. Ähm, klar, der VfB ist offen. Äh, der VfB drückt aufs 2-0. Äh, ich fand es teilweise ein bisschen zulässig, aber es ist auch immer schwierig in so einer Situation, dann hinten noch irgendwie sicher zu stehen, wenn du eigentlich vorne die, die Tore machen willst. Ähm, Raimund hat dann, sah dann nochmal gelb wegen, wegen eines Fouls äh, und äh, Mio da noch gleich wegen Meckerns hinten rein. Ähm, ich glaube, über Osmos müssen wir nicht groß reden. Ich fand die Leistung okay. Raimund, äh, also der, der konnte froh sein, dass er noch auf dem Platz war, der hat sich zwei, drei so Dinger geleistet, wo er eigentlich zu spät kam. Ähm, ja. Und dann kommen wir noch zum 3 zu 1 durch Jordan. Ähm, Cornet setzt einen Konter an den Pfosten und Jordan köpft ihn rein. Jo, ähm, passiert. Ist trotzdem ärgerlich. Ähm, aber ich denke mal, da war dann im Borussia-Park die Erleichterung in der Nordkurve doch sehr, sehr groß, oder Jonas, dass das Spiel dann äh, nicht nur knapp über die Zeit gebracht wurde, sondern man wirklich noch einen Deckel drauf gemacht hat und nicht bis zur 94 Minuten noch, noch zittern musste.
3: Ja, also da merkt man auch, wie wertvoll Jordan für die Mannschaft ist. Er hatte ja bevor er verletzt ausfiel, äh, auch große großen Anteil daran, dass Borussia sehr gut gespielt hat. Ähm, auch die Szene mit Huck, wo er an dem, an, am rechten Pfosten vorbeischießt, da hatte auch Jordan vorher den Ball festgemacht ähm, und dann, wie er das die 3-1 dann macht im Borussia-Park, natürlich sind da ja alle erleichtert gewesen. Übrigens hat er einen Fuß gemacht. Das fand ich übrigens sehr bemerkenswert, ähm, dass dieser Abraller so dermaßen reaktionsschnell dann noch untergebracht wurde, mhm. dass er auch dann so zufällig auch auf dem Fuß landet und der dann so reinmacht. Ähm, ja, kann ich ja schlecht jetzt über irgendwas meckern. Das ist, war rund dann am Ende. Man ähm, hat sich gefreut, dass man so ein Spiel bis zum Schluss gekämpft hat. Ähm, auch wenn es jetzt nicht über alle Phasen das beste Spiel war, aus meiner Sicht von Borussia. Ähm, nichtsdestotrotz so ein Sieg äh, vor allem so spät, äh, so gefühlt mitzunehmen, nach, dem, nach der bitteren Niederlage in Frankfurt. Ja, nehme ich gerne.
2: Mhm. Ja, das, das glaube ich. Ähm, beim VfB, äh, Janik ist das die fünfte Saison-Niederlage gewesen. Äh, wir haben drei, äh, Hörerkommentare. Der Andy schreibt, wir sind nicht eh schnell auf Betriebstemperatur gekommen, shit Happens, der ist bloß nicht den Fokus verlieren. Der Schmalz, 1893, meint, die Startaufstellung mit Stenzel sei entscheidend gewesen, haben wir schon drüber gesprochen. Und der Rolf Schrag meint, man sollte hellwach in ein Spiel gehen. Ähm, noch ein kleiner Personal, also Dennis Under, war dann hinter dem Interview zu sehen mit einem dickbandagierten Knöchel, äh, soll aber wohl keine strukturierte, äh, keine strukturierte, keine strukturelle Verletzung sein, also Steht momentan für, Undav, für für Bochum nicht auf der Kippe, der UNDAF. Ähm, also ich denke auch, wir müssen jetzt keine Grundsatzdiskussion aufmachen. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, der, wie die jungen Leute auf Twitter Fall. sagen, wie die jungen Leute auf Twitter sagen, der, der, der Downfall ist. Ähm, trotzdem, ähm, <lacht> siehst du die Probleme in diesem Spiel, und ähm, das ist ja was, was jetzt auch nicht das erste Mal ist, äh, was man, worüber man sprechen muss, ohne daraus jetzt einen Trend ableiten zu müssen. Ähm, eher vorne oder eher, eher hinten? Also wenn man sich so ein paar Statistiken sich anschaut, Sagadu hatte mehr Kilometer gelaufen als Zürich in dem Spiel ähm, und da hatten wir schon gesagt, der Einzige, der wirklich torgefährlich war, Sagadu hatte äh, auch eine Zweikampfquote von 62% Prozent und war damit der beste Zweikämpfer in der Mannschaft. Ähm, ja, Also wo siehst du eher die Probleme in diesem Spiel und vielleicht in Spielen, die ähnlich liefen, vorne oder hinten?
0: Boah, eine Kombination aus beidem. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen eine blöde Antwort, aber ähm, die Fehlerkette beginnt halt vorne. Mhm. Die, die Jungs vorne haben genauso eine Verantwortung, äh, gut zu antizipieren, äh, zu schauen, dass sie ähm, den Gegner nicht in einen Umschaltmoment bekommen oder den, dem Gegner zu einem Umschaltmoment äh, verhelfen. Ähm, und dann natürlich, klar, die Außenverteidiger, wenn wir jetzt das Spiel gegen Gladbach noch mal betrachten im Detail. Die Außen, das, das muss einfach auch noch mal hinterfragt werden, was da los war. Aber letztendlich war es ein Versagen an diesem Abend des gesamten Teams von vorne bis hinten. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, aus meiner Sicht, dass das nichts wurde. Also das, was wiederum den VfB so stark gemacht hat, nämlich dieses gute Team, dass jeder 100% Prozent gibt, dass jeder das Maximale ähm, an seiner Leistung abruft, das war leider am, am Sonntag genau äh, im Gegenteil zu sehen. Und dementsprechend ja. würde ich sagen, das fängt vorne an im Gegenpressing, im Antizipieren, in den Ballverlusten, die dann, wie gesagt, zu den diesen Umschaltmomenten führen. Und ja. dann natürlich die Restverteidigung, die dann sich auch nicht gut anstellt. Dementsprechend würde ich das so mal sagen.
2: Ja, ja und ich meine, ähm, wie du sagst, halt, der VfB muss halt in jedem Spiel an seine Grenzen gehen. Äh, und ähm, das ist egal, wirklich gegen jeden Gegner äh, und äh, gerade gegen eine Gladbacher Mannschaft, die zwar die zweitmeisten Gegentore kassiert hat, aber ich glaube auch die dritt- oder viertmeisten Tore in dieser Saison geschossen. Also wir haben, glaube ich, vorher so ein bisschen von Wundertüte äh, auch gesprochen, als es um Gladbach ging. Das kam jetzt auch so ein bisschen durch, dass man, dass wir noch nicht so richtig wussten, was uns was uns dann mit Gladbach erwartet. Ja, und da hat man halt hat man halt dieses Limit nicht erreicht und hat sich damit dann äh, auf den Hosenboden gesetzt. Ähm, es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass das Spiel an einem Sonntag war, denn der VfB hat in dieser Saison noch kein einziges Sonntagsspiel gewonnen. Äh, es gab Niederlagen in Heidenheim äh, und in München, ähm, dann unentschieden gegen Leverkusen, Jetzt gegen Gladbach, das nächste Sonntagsspiel ist dann in Mainz, aber wieder zu Hause, immerhin, aber ich glaube, dass es jetzt eher weniger Ausschlag gibt. Also dieses 100%, ich habe es auch schon im Blog geschrieben, es ist natürlich ein bisschen populistisch, aber dieser Tweet, den der VfB vom Spiel abgesetzt hat, das war für mich so symptomatisch für diese ganze Haltung, wie der ganze Verein so ein bisschen an dieses Spiel reingegangen ist. Also das ist vielleicht ein bisschen harsch, aber ich weiß nicht, Jonas, du hast den bestimmt auch gesehen. Das sind
3: drei Punkte, das zufällig.
2: Ja, genau, also dieser, dieser Tweet, ich meine, das ist natürlich, ich muss jetzt nicht überbewerten, ne? aber es hinterher, ähm, und das ist auch nur ein Social Media Post, ne? aber hinterher, es passt da halt so zum Gesamteindruck, den der VfB auf mich in diesem Spiel gemacht hat, ja, da siehst du unsere beiden Jugendspieler, äh, Raul Paula und, ähm, der andere war, äh, ich bei Raimund, glaube ich, genau. Ähm, guck mal, da oben sind die drei Punkte. Ne? Ist natürlich äh, zeugt äh, von dem Selbstbewusstsein, dass man sich beim VfB auch erst auch über die Hinrunde angeeignet hat, aber fällt dir halt auf die Füße, wenn dann halt aus den drei Nullpunkte werden. Also ja, wie gesagt, das ist dieses, du musst an die Grenzen gehen. Das hat die Mannschaft mal wieder nicht geschafft. Ähm, aber sie hat natürlich jetzt wieder die Gelegenheit, wie den, bei den letzten Malen, als sie ähm, auf den Boden gesetzt wurde, ähm, wieder, wieder aufzustehen und eine Reaktion zu zeigen. Gibt es noch was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt, aus Gladbacher Sicht oder aus Duttgarter Sicht?
3: Also ich bleibe dabei, dass ich es nicht so schlecht gesehen habe, wie ihr teilweise <lacht> eure Mannschaft <lacht> <wertet> <lacht> habt. Ähm, vielleicht ist es auch daran, dass ich ja so ein Fan von diesem Fußball bin, auch wie in den Leverkusen, Ich würde euch ohne weiteres mit Leverkusen vergleichen von der ja. Spielweise her. Und ähm, das hat ja auch Borussia vor vielen, vielen Jahren auch so ähnlich gemacht, sage ich jetzt mal, wo sie erfolgreich waren und oben mitgespielt haben. Deswegen bin ich da vielleicht milde, hm. weil ich auch vielleicht von außen drauf blicke. Ich bin immer ziemlich sicher, dass wenn es so weitergeht und man so dran bleibt, dass man da oben definitiv im oberen Tabellendrittel drin bleiben wird.
2: Ja, ich glaube, da sind wir echt so ein bisschen ähm, von der Vergangenheit geschädigt, oder, Janik? Weil ähm Genau diese Sachen, frühe früh Gegentore, Anlaufen, äh, gegen einen, gegen einen äh, defensiv stehenden Gegner und keine Lösung finden. Das zieht sich halt bei uns schon durch die letzten Jahre. Und wir denken halt ja, so, ja. und ich warte eigentlich, ich warte eigentlich vor jedem Spiel, denn hm, habe ich drauf gewartet, scheiße, heute heute bricht die Welle äh, und heute, äh, von da an geht's bergab. Ähm, ja,
0: ja, genau, ich, ich glaube, auch es finde ich irrational, ist, ist irgendwann, wenn du ja, halt irgendwie,
2: ja. keine Ahnung, ähm, wenn du halt irgendwie dann sechs Spiele in Folge äh, gewinnst, ja, irgendwann in der Hinrunde und denkst so, ja, aber heute wird es bestimmt passieren, Boah, heute ausgerechnet gegen, keine Ahnung, Darmstadt, sowas, was natürlich auch völliger Quatsch <lacht> ist, ja weil Darmstadt echt da keine gute Saison spielt. Ähm, ja Und wir sind aber jedes Mal wieder aufgestanden und ich vielleicht können wir dann mal auf die, auf die Tabelle blicken ähm, und auf das nächste Spiel am Samstag jetzt in Bochum. Weil das Schöne ist, in dieser Saison, nachdem wir uns dann mal auch über ein vielleicht nicht so gutes Spiel ein bisschen geärgert haben oder über eine der fünf Niederlagen, haben wir auf die Tabelle geguckt und die Tabelle sieht immer noch ganz hervorragend aus. VfB ist immer noch Dritter, jetzt mit 34 Punkten. Nach oben ist es ein bisschen abgerissen, muss man sagen. Was ich aber was mir eigentlich relativ egal ist. Weil ich, der uns, ich, der uns eh nicht gesehen habe. ein bisschen äh, ärgerlich ist, dass Frankfurt mit Sascha Gleitschitsch äh, in Leipzig gewonnen hat. Finde ich prinzipiell gut, wenn Leipzig verliert. Ähm, in dem Fall hätte es auch einen Unentschieden getan, meiner Meinung nach. Ich meine, das haben wir dadurch einen dritten Platz behalten. Äh, und auch Dortmund äh, hat gewonnen am Wochenende. Das heißt, sie schieben von hinten ein bisschen an. Wir haben aber immer noch ein paar Punkte Vorsprung zum Glück. Jetzt geht's nach Bochum am Samstag. Janik, bist du auch dabei?
0: Nee, Bochum send ich aus.
2: Okay, dann wechseln wir uns sozusagen ab. Dann geht's genau. zweimal, zweimal samstags, 15.30 Uhr gegen Leipzig und nach Freiburg, also keine Sonntagsspiele. Da sollten wir eigentlich also auf der sicheren Seite sein. Dann geht's zum Pokalspiel ähm, nach Leverkusen zu Bochum. Äh, ist ganz interessant, die stehen jetzt auf der Position auf der Gladbach vor dem Spielstand. Äh, die sind nämlich 14. mit 17 Punkten. Äh, 19 zu 34 Tore da haben sie aktuell. Das heißt, das sind nach Darmstadt und Gladbach die drittmeisten Gegentore der Liga. Ähm und nur äh, vier Mann, nicht, drei Mannschaften haben weniger Tore geschossen, nämlich Köln, Mainz und Union. Also das ist schon mal der Unterschied, weil Gladbach ja schon äh, relativ viele äh, Tore geschossen hat. Ähm Ganz wenig überraschend sind die besten Torschützen Takuma Asano und ähm, Kevin Stöger. Stöger hat auch vier Assists. Die gute Nachricht für uns ist, uh, Takuma Asano spielt bestreitet mit Japan den Asien Cup und wird uh, nicht zur Verfügung stehen jetzt am, am, am Samstag. Der hat nämlich schon fünf Saisontreffer gemacht, uh, was ich erstaunlich finde, dass uh, Takuma Asano irgendwo der beste Torschütze ist mit fünf Treffern. Um, und um, ja, ansonsten, Manuel Riemann mit einer Frankfurter von 65 Prozent hat dreimal zu null gespielt. Er ist am äh, Sonntag, glaube ich, genau vor uns das Spiel ähm, 1 zu 1 gegen Bremen, haben lange geführt, haben dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert, die Bochumer. Äh, davor haben sie zu Hause gegen Union 3 zu 0 gewonnen und gegen Wolfsburg im Dezember 3 zu 1. Ähm, also durchaus äh, nicht so einfach zu schlagen äh, zu Hause. Jonas, ihr habt ähm, Ende September in Bochum mit 3 zu 1 gewonnen. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen her. Ich meine, wir haben auch schon gegen Bochum gespielt und 5 0 gewonnen, aber... Ähm, ist dir noch was aus dem Spiel hängen geblieben. Ähm, das war ja dann schon zwei Monate, nachdem, Monate nachdem wir gegen Bochum gespielt haben. Ähm, kannst du uns noch Tipps für Bochum geben?
3: Tatsächlich habe ich das Spiel damals nicht live gesehen. Ähm, ich kann euch aber sagen, dass Borussia in diesem Spiel vor allem offensiv sehr überzeugt hat. Und ähm, vor allem in der ersten Hälfte sehr überlegen war, in der zweiten Hälfte auch noch Torchancen hatte. Ähm, dann aber, wie so oft, den Fehler gemacht hat, sich so ein bisschen auf das, ja, zu Verlauf zu verlassen, dass also das Spiel schon so ausgehen wird. Man ähm, hatte ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass, ja, glaub, da hat der VR eingegriffen, Nikolas wurde, glaube ich, gefault. Ähm, eine knappe Elfmeter-Entscheidung, die äh, dann quasi gegen Bochum Feld, wo es beispielsweise nicht gegeben wurde. Ähm, ja, was kann man da groß an Tipps geben? Ich glaube, ihr müsst da einfach offensiv voll rangehen, eure Stärken ausspielen und dann ja, sollte es funktionieren mit einem Sieg.
2: Ja, also ich, ich denke auch, ähm, interessant noch bei, bei, bei Bochum ist, dass Christian Gamboa gelb gesperrt ist. Bochum sowieso mit 52, die meisten gelben Karten der Liga. Äh, vier Spieler von denen stehen schon bei vier gelben Karten, also muss man auch mal gucken. Äh, die spielen, glaube ich, die Woche drauf gegen Dortmund dann. Äh, vielleicht holen sie sich die gelbe dann gegen, holen die sich die gasper dann gegen Dortmund ab, um dann im, äh, gegen die direkte Konkurrenz wieder wieder spielbereit zu sein, keine Ahnung. Ähm, wenig überraschend müssen wir natürlich auf einen besonders aufpassen, mhm. und das ist Kevin Stöger. Der hat äh, viele gute Passstatistiken, die drei drittmeisten Schlüsselpässe der Liga, äh, alles laut äh, Football Reference, äh. Viele Pässe ins gegnerische Drittel oder in den gegnerischen Strafraum. Ähm, also der ist, macht offensiv ganz schön Betrieb. Ähm, auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das ist aber, glaube ich, jetzt nach den letzten Spielen gegen Bochum auch keine Überraschung, dass Kevin Stöger da sehr stark unterwegs ist. Ähm, Bernardo und Erhan Masovic sind auch bei den, bei den Zweikämpfen relativ weit vorne. Äh, und was ich interessant fand, ist, dass Bochum nach den Expected Points eigentlich auf Platz 7 stehen müsste. Und wir auf Platz 2. Das heißt also, ganz unterschätzen sollte man sich nicht. Aber ja, sie haben halt auch schon, also sie haben halt auch die schlechteste Passquote der Liga, beispielsweise. Und nur jeder fünfte Schuss geht aufs Tor. Das heißt, nur jeder fünfte Torschuss, der aufs Tor geht, geht rein. Also in die Hose machen müssen wir uns vor den Bochumern auch nicht. Die spielen meistens mit einer Führerkette. Und dann entweder 4-3-3 oder 4-2-3-1. Im Hinspiel damals haben sie gegen uns mit einer Fünferkette äh, gespielt oder mit einer Dreierkette, je nachdem, wie man es nimmt. Das äh, hat nicht so gut funktioniert. Also ich bin mal gespannt äh, auf das Spiel. Es ist klar, dass der VfB jetzt eine Reaktion zeigen muss. Ich bin mir auch in der ziemlich sicher, dass der VfB eine Reaktion zeigen kann ähm, und zeigen wird. Ähm, und äh, ohne jetzt da überheblich sein zu wollen, gehe ich davon aus, dass wir in der Lage sind, in Bochum zu gewinnen. Janik, wie siehst du's
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Der VfB hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie Reaktionen zeigen können. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass der VfB dann auch seine vielleicht spielerische Qualität dann auch gegen Bochum besser zur Geltung bringen kann. Es wird ein ekliges Spiel werden. Also, und ich bin auch da, da ganz bei dir ganz abschreiben darf man die Bochumer nicht, überhaupt nicht, vor allem nicht im eigenen Stadion, weil das ist auch nochmal ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Dieses Stadion in Bochum, was wirklich sehr mhm. stimmungsvoll ist, also ein richtiger kleiner Hexenkessel, ähm, sehr schönes Stadion. Also ich beneide dich, dass du da am Samstag mhm. hinfahren darfst. Ähm, ja, gefällt mir, weil, genau weil es einfach so ein bisschen auch sich abhebt von diesem Areneneinheitsbrei, den ja. wir ja mittlerweile an vielen Standorten haben. Aber dennoch glaube ich, ähm, dass ja, unser VfB da eine Reaktion zeigen wird und dass wir auf jeden Fall da was mitnehmen aus Bochum. Ja,
2: ich denke ich denk auch. Also, ich glaube, bei den ähm, Ausfällen ändert sich jetzt nichts. Also, Nachteil, ich glaube, der trainiert auch noch nicht mal wieder, oder? Ich hab, das habe ich nicht wusste, ja. ist,
0: der, ja. ist der schon wieder in Deutschland? Der war ja in Dänemark. Ne? Ja, naja, das
2: kann sein. Ich, weil, also ich, ansonsten fällt auch keiner aus ähm, und ähm, da muss man mal schauen, wie dann wie man dann vor allem die rechte Seite aufstellt in dem Spiel. Ich glaube, viel wichtiger als die Aufstellung wird wird die Einstellung sein. Also du darfst dann halt nicht schon wieder äh, dir direkt am Anfang den Schneid abkaufen lassen mit Bochum. Die denken, äh, wir nutzen jetzt direkt und gleich die, die erste Chance hier. Also das, das darf nicht nochmal passieren und dann sehe ich aber auch nicht, dass das da, dass daraus jetzt ein, ein Trend wird in den nächsten Wochen. Ähm, bei der VfB, und man hat es dann auch gegen Gladbach gesehen, der VfB kann es besser als das Anfang des des Spiels erst gezeigt haben. Du siehst ihn halt selber ins Knie, wenn du halt einen 2-0-Rückstand aufholen musst. Aber hoffen wir dass das nicht so weit kommt. Gut. Äh, Nochmal ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts. Äh, dann, die lesen wir auch vor äh, und auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Ansonsten sagt gerne auch so Leuten, äh, dass es uns gibt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr das bei YouTube hier euch anschaut, könnt ihr auch gerne, wie sagen die jungen Leute, eine Glocke, nee, die Glocke, da lassen, Glocke anlassen, einen Daumen hoch da lassen und ähm, abonnieren mit der Glocke. Das habe ich bisher noch nicht gesagt, aber ich glaube, äh, es gibt auch Leute, die uns über YouTube hören. Also, äh, falls ihr das noch nicht tut und uns hört, abonniert uns auch gerne auf YouTube. Und wir blicken jetzt nochmal auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspiele. Das wird, ähm, zu dieser Phase der Saison ein relativ schnelles Segment ein kurzes Segment die Frauen haben jetzt Winterpause äh, spielen am 3. März wieder haben aber eine äh, interessante Neuverpflichtung getätigt Janik und zwar Mandy Islacker die kommt von Victoria Köln äh, klingt das erstmal nicht so spannend weil das war die spielen, glaube ich mhm. Kreisliga oder sowas aber die hat 282 ja. Bundesliga Spiele gemacht 146 Bundesliga Treffer Spielte für Köln, den FSC Frankfurt. Bayern München war zweimal in der Bundesliga als Olympiasiegerin und Champions-Siegerin mit Frankfurt. Ähm, zusammen mit Jana Bäuschern haben wir dann, glaube ich, den äh, Bundesliga, der den Sturm mit der meisten Bundesliga-Erfahrung in der, in der Oberliga. Ähm, Finde ich schon, also die kommt jetzt bis Ende der Saison, glaube ich. Äh, aber ist ja, schon genau. äh, beeindruckend. Hat auch, glaube ich, was mit der Verbindung zum Sportdirektor äh, der VfB-Frauen zu tun, weil äh, mit dem hat er zusammengearbeitet. Ähm, aber äh, ja das sieht doch ganz gut aus für die Rückrunde, würde ich sagen, mit dem mit dem Sturmduo Jana Beuschlein und Mandy Islacker dann.
0: Auf jeden Fall, ja. Da ist eine Menge Erfahrung dabei, eine Menge Titel auch. Und ich glaube, dass das hilft dieser doch auch im Kern sehr jungen Mannschaft, wenn da einfach so zwei hm. Leitwölfinnen letztendlich dann auch sind, die da vorangehen, die auch genau wissen, wie professioneller Frauenfußball funktioniert. Also von daher und bringt natürlich auch, ohne jetzt despektierlich gegenüber den anderen zu sein, so ein bisschen einen Glanz auch in diese doch noch recht junge Historie der vfb Frauenfußballmannschaft.
2: Ja, ja, und auf jeden Fall viel Torgefahr, denke ich, in die, Absolut, in die Oberliga. Ja. Also, ja, ja.
0: Meine Hoffnung setze ich in die beiden. <lacht> Sehr schön.
2: Dann können wir vielleicht nicht nur bei den Männern was feiern, sondern auch bei den Frauen. Also
0: ich hoffe, wahrscheinlich sogar eher bei den
2: Frauen. Aber gut, schauen wir mal. Die VfB 2. Der VfB 2 hat Winterpause am 2. März weiter, bei der U19 am 27. Januar und bei der U17 am 3. Februar. Und auch unsere Leihspieler sind größtenteils in der Winterpause, äh, mit Ausnahme fast von Ömer Bejas, der ähm, mal ausgewechselt wurde, mal äh, ein-, zweimal ausgewechselt wurde, bei eingewechselt wurde im Pokalspiel, hat 0 zu 0 gespielt, durchgespielt äh, gegen äh, Gassian Tepp, äh, Spor, äh, mit übrigens äh, Alexandru Maxim. Der spielt heute immer noch. Ähm, ganz interessant. Äh, genau, Wenn ihr ähm, wissen wollt, wie unsere Leihspieler sich in der Hinrunde geschlagen haben, unsere äh, sieben Leihspieler, also von, abgesehen von Casanaras, der war natürlich noch nicht verdient, dann könnt ihr gerne auch noch mal bei uns auf dem Blog in, den Artikel reinlesen. Da habe ich äh, mit Experten und Fans von den Vereinen, von ihren Leihvereinen gesprochen. Ähm, und da könnt ihr auch lesen, wie immer Bier ja, sich in der Hinrunde geschlagen hat. Hatayspor ist jetzt 14. In der, äh, in der Super League von 20 Mannschaften mit 21 Punkten. Äh, Gildias ist noch in der Winterpause, Wahid Fagir äh, ist auch noch in der Winterpause, hat aber, äh, spielt, hat trainiert wieder, äh, hat auch gespielt beim Testspiel gegen Salzburg, hat äh, auch ein Tor direkt gemacht, also da bin ich mal gespannt, was der in der Rückrunde noch für Elversberg in der zweiten Liga reißen kann. Castanaras ähm, spielt dann am 21. Januar das erste Mal ähm, mit Ulm gegen Unterhaching, äh, Perea hat Winterpause, Luca Pfeiffer wurde nach 87 Minuten ausgewechselt beim 3 zu 0 gegen Dortmund, am, am Freitagabend äh, Darmstadt ist weiter Tabellenletzter, und Mosanko wurde zur Pause ausgewechselt, als äh, Herakles Al-Melo gegen äh, erkesi Walweg 2 zu 1 gewonnen hat. Und die sind jetzt 14. Wie gesagt, das wird in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, das Segment aktuell. ist in vielen Ligen noch Winterpause. Damit sind wir am Ende äh, unserer Folge angelangt. Mit unserem äh, Wiedereinstieg in die, äh, die Bundesliga-Saison äh, hoffen wir, Deshalb in der nächsten Folge über, ein, äh, über mehr Punkte sprechen können als in dieser Folge. Äh, die nehmen wir dann nach dem Bochum-Spiel auf. Erstmal vielen Dank äh, an unseren äh, noch verbliebenen Gast Jonas bei Twitter, Ed vielen Dank, dass du zum dritten Mal dabei warst und wie gesagt, wir müssen dich noch mal einladen, damit dann, da, 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 dann wieder der VfB äh, gewinnt in dem Spiel. Vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, danke, hat mir Spaß gemacht und auf ein ja, viertes Mal.
2: <lacht> Sehr gerne und natürlich auch äh, genau, erstmal, wenn ihr Vf äh, wenn Gladbach-Fans seid, äh, lest, äh, schwarz-heiß-grün, äh, hört äh, den Pfostenpro-Podcast. Und wenn ihr VfB-Fans seid, dann abonniert neben unserem Podcast gerne auch den verdammten VfB-Podcast. Äh, vielen Dank auch nochmal an den Christius in Abwesenheit, dass er dabei war. Genau, wir hören uns nach Bochum wieder. Ähm, nochmal der Hinweis, wie immer, auf den Seba auf Instagram. Lasst dem gerne ein Like da, äh, bei seinem so Kampf gegen seine Krankheit und äh, auch bei der DKMS registrieren ist nie äh, falsch. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören in dieser Woche. Äh, freuen uns äh, auf nächste Woche dann hoffentlich mit drei Punkten und vielleicht äh, rechten Aufwärtschen für die NDR. Tschüss!
0: Ciao, servus!